0: Capital Radio, El Balance, con Aida Esquire.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, donde les voy a acompañar desde ahora y hasta las 10 de la noche, en este miércoles 21 de febrero, para contarles toda la actualidad en una jornada en la que esperamos que todos nuestros invitados lleguen a tiempo porque los tractores han cortado varias calles de la capital para hacer llegar sus reivindicaciones ante la sede del Ministerio de Agricultura. Entretanto, en el plano empresarial, hoy destacan varios nombres. Inditex alcanzando máximos históricos. y IKEA, que ha anunciado que bajará precios en España. Y Talgo, a la que el gobierno mira como empresa, a la que considera estratégica. Lo analizaremos en nuestra lupa. Con Laura Blanco, sin olvidarnos del plano político, el Partido Popular endurece su ofensiva contra el ministro del Interior, Grande Marlasca, mientras que el PSOE protagoniza otro escándalo. Hablaremos de todo ello en nuestra tertulia, pero antes vamos a ponerles al día con las noticias.
0: Están escuchando El Balance, con Aida Esquirej. Las noticias de El Balance, con Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Hoy se lo contaba al principio, cerca de 4.000 agricultores y cientos de tractores han
2: tomado el centro de Madrid, continuando así con sus protestas. A pie y en tractor, los manifestantes convocados por Unión de Uniones han causado cortes y retenciones en varias calles de la capital. Solo una treintena de tractores estaban autorizados a acceder ante la sede del Ministerio de Agricultura, donde reclaman precios más justos y mejoras para el sector. En un principio, los agricultores han amenazado con quedarse hasta que la delegación permitiese el paso de los tractores que no habían podido acceder, porque solo estaban autorizados el paso de 500. El coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés, critica que no todos los tractores previstos han podido acceder frente al Ministerio de Agricultura y avisa a la delegación del Gobierno de que no van a poder callarles.
3: Es una intención por parte de la delegación del Gobierno de querer callarnos, pero si esto se puede callar, si la magnitud es tal calibre que no va a poder callarlo, si hoy esta va a ser la noticia. ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que sea noticia, porque queremos que los ministros de Agricultura, el lunes cuando se reúnan, sepan que estamos cabreados, los españoles, los franceses, los alemanes, estamos cabreados con esta política que nos están aplicando.
2: La policía ha tenido que cargar contra los manifestantes cuando han intentado saltarse el cordón de seguridad en la puerta de Alcalá, desde donde algunos agricultores han intentado acercarse al Congreso. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad compartida entre la Comisión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas para dar respuesta a las demandas del sector agrario a la hora de quitar burocracia y simplificar los trámites administrativos a los que están sometidos. Y ya está bien de mentir a los agricultores y a los ganaderos.
4: Tenemos que hablar de la flexibilización, de, la, de las becas, de la, de la quitar burocracia a niveles no solo de la Unión Europea, sino también del gobierno de España y de las comunidades autónomas. Y esto
2: es una responsabilidad compartida entre la Comisión Europea, el gobierno de España y las comunidades autónomas. Insisten que el ministro planteó 18 medidas que se prevén llevar al Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo 26 de febrero y que están ligadas a la simplificación de la política agraria comunitaria, la simplificación administrativa o el refuerzo de la ley de cadena alimentaria, entre otras cosas. Y
1: tenemos una noticia de última hora. Ya conocemos las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los funcionarios indicaron en esa reunión que no tenían prisa por aumentar las tasas de interés y expresaron tanto optimismo como cautela sobre la inflación. La discusión se produjo cuando las autoridades no solo decidieron dejar sin cambios su tasa clave de endeudamiento a un día, sino que también alteraron la declaración posterior a la reunión para indicar que no se realizarían recortes hasta que el Comité Federal de Mercado Abierto, que fija las tasas, tuviera mayor confianza en que la inflación estaba retrocediendo. El resumen de la reunión ha indicado una sensación general de optimismo de que las medidas políticas de la Reserva Federal habían logrado reducir la tasa de inflación, que a mediados de 2022 alcanzó su nivel más alto en más de 40 años. Sin embargo, los funcionarios señalaron que querían ver más antes de comenzar a flexibilizar la política y dijeron que es probable, eso sí, que las subidas de tipos han terminado. Continuamos porque hoy también en Bruselas ha pedido acelerar la ejecución de fondos a los países y avisa de que no habrá prórroga más allá de 2026. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
5: Buenas tardes. La Comisión Europea no se anda con rodeos y reclama a los países miembros que aceleren la ejecución de los fondos europeos porque no se prorrogará más del tiempo previsto en el reglamento. Vadis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión.
6: Han demostrado
5: ser un instrumento flexible, capaz de adaptarse a los nuevos retos, y eso es exactamente lo que no se ha hecho con los capítulos de repotenciación de la Unión Europea. Pero también hay que señalar que no podemos reprogramar constantemente los fondos, por lo que necesitamos estabilizarlos y centrarnos en su aplicación, como hemos comentado. El balance de las autoridades es positivo. El comisario, Pablo Gentiloni, explica... Según los cálculos que utiliza la Comisión, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022 de lo que habría sido sin el gasto de los fondos Next Generation. Nuestro país es uno de los más retrasados en la recepción del cuarto pago de 10.000 millones de euros previsto para junio del pasado año. En la evaluación del Ejecutivo Comunitario a medio camino del impacto de fondo de recuperación de 800.000 millones de euros para el conjunto de la Unión, 38.000 de los 225.000 ya desembolsados han ido a parar para España.
1: Y hoy ha sido la primera vez que Sánchez y Feijos se han visto las caras tras las elecciones gallegas. Los populares han sacado pecho de los resultados, mientras que Sánchez le ha vuelto a echar en cara sus negociaciones con Junts.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afrontado su primera sesión de control tras el batacazo sufrido en Galicia. Ha exigido al líder del Partido Popular que tenga coraje para explicar a los españoles lo que dicen privado a los periodistas sobre la amnistía y los indultos. Además ha asegurado que si el PP no dependiera de Vox, hubiera proponido... La amnistía y los indultos, y ha acusado al líder de la oposición de ir de mentira a mentira.
7: Le felicito a usted por por volver al sentido común porque, en efecto, usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno. Usted plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijo, Pero usted también debe tener el coraje de explicar lo que dicen a 16 periodistas.
2: Feijo ha rechazado estas acusaciones pidiendo a Sánchez explicaciones por los resultados en Galicia y ha lamentado la campaña de insidias e insultos que según él lanzaron los socialistas contra su persona. Por ello considera que a mentiras Sánchez le gana por goleada.
8: Quizás si me hubiese insultado menos hubiese sacado un mejor resultado. Será la explicación que es evidente que ya la he encontrado. Hablar de la amnistía y de los indultos. Mire. Yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Pues aquí me tiene, de pie. Y el resultado del plebiscito, 40 a 9.
2: Además, la sesión de control también ha enfrentado a Sánchez con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en plena negociación por elaborar el texto de la ley de amnistía. El presidente del gobierno le ha asegurado a los independentistas que siempre cumple con sus compromisos en Cataluña y asegura que desde que está en la Moncloa ha otorgado una financiación histórica a esta comunidad y le ha dotado de más autogobierno.
7: El Gobierno de España ha cumplido siempre con sus compromisos en Cataluña, ahí están los hechos. Gracias también a haber destinado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, 116.459 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, que son un 42% más de lo que correspondía o la media de los últimos cinco años del Gobierno del Partido Popular, se está demostrando con hechos, con datos, que efectivamente nosotros estamos también apostando por el desarrollo económico y social en Cataluña. Creo que desde el punto de vista del compromiso presupuestario, de la financiación del Gobierno de España hacia Cataluña, estamos hablando de unas cifras absolutamente históricas que demuestran el compromiso del gobierno de España.
2: Noguera, sin embargo, se ha quejado de que los habitantes de Cataluña nunca cobran lo que les corresponde porque asegura los presupuestos de tina destinados son un porcentaje insuficiente.
9: ¿Cómo, pensa, de ¿Cómo
2: va a
1: convencer al pueblo de Cataluña de que esta vez los presupuestos se van a cumplir? Explíquenos qué piensa hacer diferente, porque es injusto, es inexplicable y también es insostenible. De cada 100 euros que usted se presupuestaron a Cataluña en 2014, tan solo se han pagado 68 en 2019, 62 en 2021, nada y en 2021 nada más que 36. El grado de ejecución de las inversiones de Madrid es del 100% en Cataluña, no más del
10: 60%. Madrid es a Cataluña no 60%.
1: Y el PP amplía su ofensiva contra Fernando Grande marlasca tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por el narcotráfico.
2: Con varias preguntas en el Congreso de los Diputados pidiendo explicaciones al ministro del Interior, el Partido Popular carga contra Marlasca al que acusa de ser el responsable del abandono y la falta de medios de las fuerzas de seguridad que ha provocado la muerte de dos agentes que fueron arrollados por una narcolancha. Tanto PP como Vox critican que no haya ido al lugar de los hechos, que no dote de medios a la zona y que haya desmantelado o con Ana Belén del Partido Popular. Miguel Tellado, Elías Bendodo y Ana Belén Vázquez, diputados del PP, han acusado al ministro de atrincherarse en el cargo para no dimitir y vinculado a la decisión de desintegrar a la Oconsur a la presión de Marruecos. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha recordado al ministro la falta de medios con la que opera la Guardia Civil y el desmantelamiento de la unidad de élite del campo de Gibraltar para enfrentarse a los narcotraficantes.
4: Mire, lo ocurrido hace unos días en Barbate fue un asesinato facilitado por la dejadez del gobierno que ustedes dirigen. Y con este libro de presentación no nos extraña nada que la viuda del Guardia Civil se opusiera a que usted le pusiera ninguna condecoración. Porque con recursos y con leyes duras no habría féretro del que hablar.
2: El ministro del Interior insiste en que desde el gobierno se está invirtiendo para proporcionar cada vez más medios. Niega que la unidad Ocon se haya desmantelado, sino que se ha integrado en otra más grande. Asegura que sus 150 efectivos, sus bases operativas y sus recursos se integran en la estructura de la Policía Judicial de las comandancias de la zona afectada por el Plan Especial de Gibraltar. Un cambio de estructura que dice lo decide la Guardia Civil y critica que la oposición aproveche las muertes de los agentes en Barbarte para atacarle.
11: ¿Han esperado a utilizar dos asesinatos para hablar del campo de Gibraltar? Este gobierno no solo ha invertido para recuperar plantillas y dotarlas de medios, sino que en 2023 alcanzamos la cifra récord de efectivos. Y les da igual que todas esas mentiras que vierten estén desde luego empañando el enorme servicio público que realiza tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en el campo de Gibraltar y en cualquier otro rincón de España.
2: Pero el Partido Popular realiza su ofensiva parlamentaria en el Congreso y en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. La Cámara Alta ha aprobado la reprobación del ministro a iniciativa de los populares y con el apoyo de Vox y UPN. 148 votos a favor, 96 en contra y 16 abstenciones. Hace un año el Congreso exigía también la dimisión del ministro por su gestión de la tragedia de la Valla de Melilla.
1: Y hoy han detenido a un asesor del exministro Ábalos por
2: presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Guardia Civil ha detenido a Coldo García Izaguirre, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a otra veintena de personas por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Concretamente, se cobraron sobornos en adjudicaciones de mascarillas durante los peores meses de la pandemia en contratos que iban destinados a los ministerios de Transporte e Interior y a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Salva Ábalos ha declarado que se desconoce el caso y ha asegurado que las contrataciones se hicieron a través de mecanismos legales y fueron revisados por el Tribunal de Cuentas. No voy a conocer eso, por favor.
6: En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Ah, bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Es que me, me cuesta creerlo. Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno.
2: También se ha pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha pedido la comparecencia de Ábalos en el Congreso para que dé explicaciones junto con la del exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la del propio presidente del Gobierno. Además, ha exigido que se depuren responsabilidades.
12: Lo primero que pedimos son explicaciones, y unas explicaciones que deben ir acompañadas, evidentemente, de dimisiones. Pero lo primero son sus explicaciones, sí. y explicaciones suyas, reitero, del presidente del gobierno, que cesó como ministro al señor Ábalos, y por tanto hay que saber si ese cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo, a la vinculación de personas que estaban en el ministerio con eh, su lucro personal por, su vinculación, por el cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario. El juez García Castellón ha advertido
2: a Suiza de que no pueden rechazar colaborar en el caso de Tsunami. El magistrado le ha recordado a Suiza que los tratados internacionales prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial que le solicitó en el caso Tsunami. y De esta forma ha respondido a la resolución de las autoridades del país en la que pedían al juez que ampliase los indicios por terrorismo contra la sentencia de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, para determinar si la petición de localizarla tenía un carácter político. Además, García Castellón ha denunciado en el auto que el pasado noviembre solicitó a Suiza una reunión de coordinación con carácter urgente para aclarar unas cuestiones relativas al auxilio judicial y que todavía no ha obtenido respuesta. Y mientras tanto, los fiscales del Tribunal Supremo han emitido un informe en el que concluyen que el expresidente catalán Carles Puigdemont asumió el liderazgo absoluto de Tsunami. Además, consideran a la plataforma un grupo organizado de carácter terrorista. Se trata de la principal conclusión de la mayoría de los fiscales del Supremo, aunque no es vinculante y queda pendiente del informe de la teniente fiscal, que será quien determine la posición final del Ministerio Público. Y Pedro Sánchez visita Marruecos y reafirma su apuesta por la colaboración con el país vecino. El presidente del gobierno ha visitado hoy por quinta vez consecutiva Marruecos y esta vez se ha sido recibido por el rey Mohamed VI. Sánchez ha reafirmado su apuesta por la colaboración con el país norteafricano y asegura que se está cumpliendo la hoja de ruta adoptada en 2022.
7: Este encuentro se enmarca en una voluntad compartida y es seguir impulsando una relación bilateral que es también eh, estratégica para eh, Marruecos y para España. Hemos reafirmado nuestra común determinación por llevar adelante la hoja de ruta adoptada en el año 2022, gracias a la cual nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas.
2: Para escenificar ese buen momento, Sánchez ha puesto como ejemplo la organización conjunta del Mundial de Fútbol en 2030 junto con Portugal. Eso sí, Marruecos sigue sin concretar cuándo se reabrirán las aduanas de Ceuta y Melilla. Además, Sánchez ha destacado el aumento de los intercambios comerciales, situando a nuestro país como un inversor de referencia con participación de empresas españolas en las obras de infraestructuras como la red de ferrocarril o las obras hidráulicas. Respecto a la migración y el narcotráfico, el presidente español asegura que no hay nada que reprochar.
1: El IBEX 75 y el resto de bolsas europeas cierran este miércoles al alza expectantes ante los resultados de la tecnológica NVIDIA, la tercera empresa cotizada más grande en Estados Unidos. El selectivo español despide la jornada subiendo un 0,69%. En los 10.107 puntos destacan las alzas en BBVA con un repunte del 2,15%. IAG e Inditex, que ha superado máximos históricos al cierre bursátil al cotizarse cerca de 41 euros por título. En el lado de las caídas, Grifols ha sido el peor cediendo un 1,19%, seguido por Acciona Energía y van cosa vale
2: ¿Y acabamos en Latinoamérica? En Colombia, porque la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional ha anunciado el congelamiento de los diálogos con el gobierno por supuestas violaciones del acuerdo pactado entre ambos. De esta forma aseguran que no se sentarán a hablar hasta que el Ejecutivo cumpla con lo acordado. Y es que critican el diálogo regional en la región de Nariño, que está fuera del proceso nacional. Por su parte, el gobierno asegura que han cumplido todos sus compromisos y que están siempre dispuestos a encontrar salidas a las situaciones críticas que han enfrentado a la mesa de diálogos.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica... ...y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches. Buenas noches, Aida, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido el día con esos tractores
14: por la calle? Bueno, pues me los he encontrado a la puerta de casa en el Paseo de las Delicias... ...y estaban estaban hasta, vamos, hace un momentito eh, que, que subí para conectar con, con El Balance muchos tractores... Y mucha expectación, sobre todo porque a la salida del cole de los niños eh, todos los niños querían ver los tractores y subirse a los tractores y después tú a un niño de 5 años por qué están protestando eh, todos los tractores. Tú fíjate, Aida, que a los niños en el cole les explican la Agenda 2030 y uh -huh. estaba la tractorada, al menos en la zona que a mí me tocó, llena de carteles en contra de la Agenda 2030. ¿no? ¿Cómo le explicas a los niños en el cole la economía circular, el yeah. reutilizar, el reciclar y el reducir y que tenemos que cuidar el planeta y los tractores actores que son los que nos traen las manzanas, los plátanos y las zanahorias eh, al supermercado y a la tienda diciendo que, que no quieren la Agenda 2030. Bueno, pues, pues complicado explicárselo a los más pequeños de la casa, ¿eh?
1: Pues sí, desde luego. Bueno, y el día también ha tenido varios nombres propios, ¿no?, en cuanto a empresas.
14: Eh, sí, yo creo que muy interesante es porque cada una nos da un mensaje diferente. Mira, eh, Talgo, eh, a la espera de una oferta de compra por Maliar eh, Vagón, eh, la empresa húngara, hoy nuestro ministro de Industria ha dicho que Talgo es una empresa estratégica. Nosotros tenemos más empresas eh, que fabrican vagones como, como hace Talgo, como es por ejemplo el caso de, de CAF, no es quizás la más conocida. Pero cuando eh, veo que nuestro ministro de Industria dice que es una empresa estratégica y que lo están estudiando todo, pienso en Francia, porque Francia es un país que va a mucho para casa, que piensa mucho en lo suyo, en la, en, 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 la, en la autenticidad francesa de sus empresas y en que sigan siendo francesas. ¿no? Eh, yo, yo creo que en muchas ocasiones deberíamos plantearnos que no está reñido, que estemos abiertos al comercio internacional, a las operaciones internacionales y que, por ejemplo, nuestras constructoras, nuestras empresas vayan por el mundo con el hecho de estudiar con lupa el hecho de que alguien quiera eh, comprar total o parcialmente una participación de una empresa española porque mantengamos también eh, bueno pues el know how que, que aquí se ha creado. Ya sé que cualquiera me puede decir, mira ferrovial tiene más negocio fuera de casa que en España. Hace ese también, acciona también. Bueno, pero eh, recordemos lo que hace Francia, ¿no? que, que nos saca unos cuantos puntos de ventaja en industria y, y consigue que las empresas francesas Sigan siendo francesas. Segunda empresa que creo que merece la pena citar Ikea, porque todos tenemos algún producto Ikea en casa, eh, mm. porque nos combina, eh, porque lo podemos mezclar con otras gamas de productos superiores o, o simplemente o porque, porque es hemos barato. Amoblado, ¿no? <risa> claro, claro, porque hemos amoblado un apartamento porque es barato. Pues fíjate, hoy Ikea, después de alcanzar un beneficio récord en España, dice que va a bajar precios y yo creo que al final es un reflejo de lo que está sucediendo de manera general. Eh, que, que se está moderando y se está controlando la inflación. No estábamos en el episodio en el que estábamos hace dos años. Fíjate que estamos a puntito a dos días de cumplir eh, do, el segundo aniversario del inicio de la guerra en Ucrania y se nos puso todo patas arriba el uh -huh. petróleo y ahí se desencadenó, junto con los problemas de la cadena de suministro, la inflación. Eh, que las empresas digan que van a bajar precios, como es el caso de IKEA, bueno, puede ser un reclamo publicitario, puede ser eh, que, que hay más competencia y la empresa tiene que hacerse hueco pero también es un reflejo de que no vivimos ni mucho menos en la tensión inflacionista en la que estábamos hace un año. Y otra empresa protagonista, Inditex, de manera silenciosa, sin hacer ruido, hoy marca máximos históricos en la bolsa española. Su valor de mercado, mil millones de euros. Es la empresa que más vale dentro de la bolsa española y creo que merece la pena que reconozcamos, que recordemos que tenemos una potencia en casa con la que además se puede ganar mucho dinero, porque cuando miramos a los consultorios de bolsa, tantos oyentes que nos llaman siempre están preguntando por Santander, por BBVA, bueno, pues por títulos de los que se habla más. Fíjate, mañana algunos de ellos, eh, Iberdrola o Repsol, van a publicar resultados. Uh -huh. eh, pero Inditex de manera silenciosa, con su máximo histórico, Aida, demuestra que, no sé si amueblamos nuestra casa con, con Ikea o no, a lo barato o de otra manera, pero que todos pasamos, que todas pasamos por alguna tienda del grupo Inditex eh, pertenezcamos al nivel social y económico sí. eh, al que pertenezcamos, pasamos seguro.
1: Y entramos, porque como también tiene distintos, distintos tiendas para distinto público,
14: ¿no? Por así por decirlo. Eso, por eso, tiene muchas enseñas, ¿no? Tiene uh -huh. muchas enseñas. Dicen que esa fue una de las claves. Pablo Islaya nos no está frente de Inditex, eh, está Oscar García Maceiras junto a la hija del fundador, Marta Ortega, pero dicen que coincidiendo con la salida a Bolsa, cuando animaron a Marta Ortega a saltar a, a sacar a Bolsa a Inditex, le animaron también a que ampliara las enseñas y los segmentos de los que trabajaba la empresa para dirigirse a un tipo diferente de público. Cuida que esto pasa con muchas empresas y muchas estrategias. ¿eh? Cuando otra empresa cotiza de medios de comunicación a tres media, mucha gente entiende que Onda Cero, que Antena 3 o que La Sexta, con sus enfoques eh, diferentes en las informaciones o la misma empresa, hay gente que todavía dice, ah, pues no lo sabía. Bueno, pues al final con, con la moda sucede lo mismo, ¿no? Dirigirte a la franja de entre 15 y 20 años o dirigirte a, a una franja de edad superior, como es el caso de Zara.
1: Uh -huh. Bueno, y hoy también hemos tenido tirón de orejas, no sé si se puede llamar, de Bruselas por los fondos europeos.
14: Bueno, Medio lo que, tirón, lo que, ¿no? sí, y lo que nos queda claro es que Bruselas asegura que, que no se va a, a, a alargar el proceso para obtener los fondos europeos que, que, en principio no va a haber prórroga. Yo, yo, mmm, cojo con pinzas ese tipo de mensajes porque si llegado el momento hiciera falta lo prorrogarían, ¿no? Eh, pero a priori dice improbable que, que, prorroguemos el fondo anticrisis porque también decir este, dar este mensaje es una manera de asegurarte que se va a agilizar la ejecución de, de los fondos europeos. Bruselas dice, bueno, pues han hecho el efecto que tenían que, que hacer. La realidad es que España, de los 225.000 millones de euros que se han desembolsado por parte de Bruselas, hemos recibido 38.000. Eh, ¿Qué sucede? Que esto es mucho menos de lo que se nos había adjudicado si tenemos en, cu en cuenta los préstamos blandos y estamos pendientes de un cheque de 10.000 millones ahí ya que es mucho y que no hemos recibido porque Podemos se opuso a la reforma eh, que de proponía subsidio. dentro del subsidio por desempleo, que proponía sumar y que eh, entiendo que de manera discreta está negociando el Gobierno y está negociando Yolanda Díaz porque los fondos europeos, recordemos, era un dinero que en su mayoría nos llegaba bien o para proyectos concretos o a cambio de reformas. Y lo que necesita la economía española eh, son reformas. Así que aquí se trata de que doy el dinero si, si haces las reformas o a cambio de hacer una serie de reformas y respecto a la adjudicación de los fondos para planes, bueno pues mucho se está hablando acerca de, de que está bien fiscalizar cómo se eh, eh asignan los fondos para que no haya malas praxis pero también es muy importante el diseño eh, de para qué vas a dar el dinero sí. y quizás bueno pues la precipitación que necesito elaborar el plan de fondos europeos hace que, que no todas las empresas estén accediendo a ellos porque no todas las empresas se ajustan a los requisitos que, que se piden en las convocatorias, ¿no? así que en, en el fondo es una pena eh, Aida? porque sí. tener tanto dinero a disposición y no de un país ¿no? y, claro, y que no vaya, y que no lo, y que no lo ingresemos todo, porque al final lo importante es que el dinero llegue, aunque luego se vaya eh, canalizando como lluvia fina, pero lo importante es que llegue, que es dinero que nos da, que nos regala Bruselas, nos lo regala, ojo, porque contribuyen todos los países europeos y porque se deuda de manera eh, común ¿no? en mm. en toda Europa. Pero desde luego es una mala noticia y, ojo, los fondos europeos deberían ser una palanca clave para el crecimiento de España este año y el próximo. Así que más nos vale que entendamos el mensaje de Bruselas como un tirón de orejas para que nos pongamos las pilas.
1: Pues ahí queda ese mensaje. Muchas gracias, Laura Blanco.
14: Buenas noches, Buenas Aida. noches.
1: Adiós.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Aida? Buenas noches.
1: Bueno, tenemos Champions, ¿no? Empezamos por ayer, a ver si hay remontada del Atlético.
15: Eso será el 13 de marzo, todavía queda, pero hay, anoche vivimos un partido muy intenso, de mucho desgaste, eh, con mucha estrategia, con dos grandes entrenadores en los banquillos. Recordamos además que el Cholo Simeone eh, fue jugador del Inter de Milán a finales de los años 90, estuvo allí un par de campañas. Y eh, Inzaghi, la verdad es que ha construido un gran Inter de Milán, ayer ya lo comentábamos, son los actuales subcampeones de la Champions, campeones de la Serie A, son líderes destacados en su país probablemente tienen eh, el título en el bolsillo y la verdad es que fue un partido donde eh, todo se decidió en jugadas muy aisladas el Inter fue mejor, tuvo más ocasiones perdonó goles y el Atlético también tuvo después de encajar el único tanto <coughs> perdón, obra de Arnautovic Alguna ocasión, pero mmm, sinceramente creo que es justo vencedor el Inter que probablemente lamentará para la vuelta haber desaprovechado las oportunidades que tuvo y que no se reflejaron en el marcador. Las espadas en todo lo alto para el día 13 de marzo en el Metropolitano, en Madrid.
1: Y hoy Barça-Nápoles.
15: Sí, un partidazo entre dos equipos decaídos, con crisis. De hecho, fíjate, el Nápoles eh, se ha cargado al entrenador eh, eh, porque estaba ya en un ambiente eh, muy enrarecido. Eh, Mazzarri ha sido sustituido por un técnico que se llama Calzona, que es a la vez... El seleccionador de Eslovaquia. Bueno, pues eh, han decidido eh, que sea el técnico que se haga cargo de aquí hasta final de temporada. La alineación del Barça ya la tenemos clara, con Ter Stegen en la portería, Cancelo y Cunde Laterales, Íñigo Martínez que reaparece y Araujo en el centro de la defensa junto a Christensen, Gundogan, otra de las novedades, junto a De Jong y Pedri, y arriba Lewandowski y Lamin Yamal. Y del Nápoles destacamos sobre todo su delantera, eh, los tres jugadores de delante, Politano, Oximén, y Cabrasquelia, jugador de bueno de Georgia que tiene una capacidad de desequilibrio impresionante.
1: Y un último apunte para terminar. Alcaraz lesionado eh, al principio, nada más empezar el ATP 500 de Río.
15: Sí, ha durado poco. ¿eh? Carlos eh, Alcaraz eh, sufre un esguince lateral de grado 2. Y parece ser, según las últimas noticias que tenemos, que podrá jugar en Las Vegas y en Indian Wells, que son los próximos torneos. La verdad es que llegó a Brasil, tuvo una agenda muy intensa de actos, se entrenó en Copacabana, pero al final el parte médico pues ha confirmado lo que, lo que nos temíamos y, en efecto, estuvo en la pista prácticamente nada. Así que, bueno, primero a desear que se recupere bien gracias y es. que pueda reaparecer en condiciones.
1: Pues muchas gracias, Paco Lloret. Buenas Hasta
15: noches. mañana. Adiós. Buenas noches.
13: Fernando Jauregui, un día más aquí en nuestro, ni blanco ni negro.
16: Un día más, y además muy bien acompañado claro suerte eh. sí, bueno, claro bien, ya sí. veremos a
13: ver, a ver, qué tal se porta. Vamos a ver cómo a ver va, va ¿eh? Yo estoy seguro que lo va a hacer estupendamente, eh. ya está muy muy bregado en estas lides, ¿eh?, eh. Y además, eh, en fin, allí en Europa están haciendo mucho mucho trabajo y muy interesante. Bueno, preséntalo de una puñetera de Adrián Vázquez, muy buenas, ¿cómo estamos?
17: Hola, muchas gracias Tendríamos por que decir
13: buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque como esto se escucha a cualquier hora del día, incluso buenas madrugadas, eh, lo podemos decir así. Eh, encantados de tenerte aquí, Adrián Vázquez, el secretario general de Ciudadanos. ¿Un partido al que todavía le queda recorrido o cómo está la cosa?
17: Bueno, de hecho en Europa no solo nos queda recorrido, sino que marcamos un poco la pauta de la agenda política y en Cataluña tenemos un grupo parlamentario potente y casi 600 concejales en España, pero tampoco nos vamos a hacer trampas al solitario. La marca está muy, muy, muy dañada y nosotros ahora en lo que nos centramos es en preservar el espíritu liberal del partido y, y seguir siendo influyentes a, a allí donde estemos.
16: Bueno, Adrián, hay que decir que es eurodiputado. Es eurodiputado que está en la, una comisión clave en una comisión clave para lo que está ocurriendo estos días, uh -huh. que ha hecho una labor muy activa, eso también hay que decirlo es verdad, uh -huh. que, yo es el único de su partido que conozco ya a estas alturas por cierto, el otro día... ¡No, hombre, Fernando! No, hombre, Maite, Pagaza, Maite Pagaza no la conozco.
13: Es es Caña! Popcheva! Vale, yo me conozco a algunos más sí, que él, sí. Es una, es una manera de hablar, es una manera de hablar. El otro día... Eh, Ana ¡Anagrao, que está ahí todos los días Chota,
16: peleándose en TikTok! El otro día, cuando conocí a Adrián, por cierto, en una televisión, le pregunté, y le dije, míreme a la cara y dígame si acabará usted en el Partido Popular o no. Me miró a la cara, pero no me lo dijo. No, sí, no, sí. no acabé yo, yo no acabé
17: muy convencido de eso. ¿Qué te respondí, Fernando? Te respondí que estaba muy cómodo en el espacio liberal en los liberales. Sobre todo estoy comodísimo en los liberales europeos. Uh, eso es lo que te respondí y lo que te respondo a también. ¿Eso es un sí o un no, perdón? Es que estoy comodísimo donde estoy. ¿Ves cómo no me respondió? No solo cómodo, sigue. contento. Sigue, sigue, sigue preguntando tú. A ver si a ti tú tienes más suerte que yo. O sea, a lo mejor es
13: que está pensando que el Partido Popular pueda acabar también en los liberales europeos. O se haga pequeñito y acaben los liberales
17: europeos. O sea, serían muy bienvenidos, en, en... pero no somos tan pequeñitos, ojo, ¿eh? No, que... digo el
13: PP. Ah, bueno. Existirá más pequeñito. Hombre, para las el...
17: europeas creo que el PP, después eh, del resultado de este fin de semana, va a tener un gran resultado. Pero, pero lo que digo, Ciudadanos es un partido liberal. Somos la segunda delegación a los liberales europeos, ocho eurodiputados. Eh, y, y hemos tenido una influencia decisiva sobre todo estos últimos meses con todo lo que está pasando en España. Por cierto, Ciudadanos,
16: ¿va en, eh, en coalición con alguien? Eh, ¿Se agrupa con alguien a la hora de presentarse a las
17: europeas? Todavía no hay una decisión tomada. La decisión tomada es que vamos a presentarnos en las europeas y que vamos a luchar para que el espacio liberal esté ahí. Todavía tenemos que discutir y el candidato cómo candidato es tú, claro. Hay primarias, Fernando, ya sabes que los partidos liberales somos muy celosos con la democracia interna, bueno, bueno. Eh, entonces hay que verlo, pero lo que seguro es que el espacio liberal estará rep representado, pero todavía no, o sea, ayer o sea, esta semana han sido las gallegas, hay que esperar un poquito a ver que, cómo se reconforma el panorama político nacional.
13: Ahora hablamos un poco del análisis de lo que pasó el fin de semana de esas gallegas, pero eh, tengo que hacer la pregunta incómoda, Adrián porque hay una serie de gente que viene de ciudadanos que ya no están ciudadanos y que sin embargo están promoviendo están están movilizando eh, a sectores del entorno de ciudadanos, de esos partidos de centro, centro izquierda, centro derecha para crear una plataforma conjunta de cara a las elecciones europeas.
17: Sí, somos conscientes. De hecho, a nosotros nos han, nos han tocado a la puerta. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado en Galicia eh, está bien para definir qué puede pasar en las europeas con ese tipo de movimientos y partidos pequeños. En Galicia se ha vuelto a ver que hay una reconcentración en los bloques y que todo lo que ha hecho el señor Sánchez para dividirnos y para hacer una franja casi insondable entre españoles, pues al final, que no solo pasa en España, por cierto, lo que hace es fomentar una polarización que afecta mucho a los partidos pequeños. Lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones holandesas, donde los verdes y los socialistas han ido juntos a las elecciones nacionales. Lo, vamos a ver en, lo hemos visto en Polonia, donde los partidos conservadores y liberales han ido juntos a las elecciones nacionales y también van a ir a las europeas. Entonces yo esos partidos pequeños, pues no creo que tengan mucha posibilidad de, de siquiera competir. Y luego claro, la ley electoral es, eh, es también complicada, pues con el reunir firmas, eh, que no es, no es fácil, y, y luego la parte económica. Eh, yo creo que para las europeas la clave va a ser eh, centrarnos bien en quién es el quién es quién es el enemigo y qué es lo que se tiene que hacer en Europa. Y para eso eh, que haya españoles constitucionalistas como los que estamos ahora por parte de Ciudadanos en el Grupo Liberal es vital.
16: Y que, ya que tú eres un número de casi de larga trayectoria, ya porque ya llevas una temporada ahí, y en sitios muy... la Comisión de Justicia no es ninguna tontería. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo, primero, ¿cómo nos mira Europa? Y segundo, ¿llegaremos a un acuerdo para, para de alguna manera, eh, modificar el Consejo del Poder Judicial, el Gobierno de los Jueces,
17: bueno, yo creo que se está haciendo lo posible con esa supervisión de la comisión y las reuniones que, que el señor Bolaños y el señor eh, Esteban González Pons están teniendo. Yo creo que eso es un paso adelante. No es una mediación, es una supervisión. Eh, quien se levante de la mesa el primero será quien deje claro si quiere o no eh, estandarizar España en el respeto a la separación de poderes al resto de países europeos. ¿Y cómo nos mira Europa? Pues últimamente con, con preocupación. Nos mira con tanta preocupación que estamos rompiendo récords en eh, la presencia de la Comisión Europea en asuntos internos, como puede pasar con la renovación del Consejo General del Poder, Poder Judicial y sobre todo con la futura ley de amnistía que, como ya hemos visto, se ha vuelto a posponer otros 15 días. Y lo que pasará es que esta huida adelante que ya el señor Sánchez lleva desde julio va a acabar más pronto que tarde, sobre todo después de lo, los últimos eh, eventos que hemos eh, vivido, como fue esa resolución tan importante sobre la injerencia rusa. Eso fue clave en Europa sobre la perspectiva que tiene sobre el señor Puigdemont. Lo hemos visto también, un poco con el resultado de las elecciones gallegas, el daño que está haciendo al PSOE, que ya prácticamente no tiene suelo eh, por todo lo que está haciendo el señor Sánchez a nivel nacional, y que si hay una ley de amnistía, incluso la del primer borrador, Europa no le quedará otra que iniciar un procedimiento infracción.
16: ¿Seguro? Importante. Yo tengo una tesis de que a Europa le importa un rayo a nuestra ley de amnistía. Bueno, es más, tengo la tesis de que al comisario Reinders le importa un rayo el gobierno de los jueces en España, pero bueno.
17: No, no le importa un rayo, de hecho le importa no mucho sé, porque es que es tú que su le es, conoces bien. Le conozco muy bien, es que es su responsabilidad y no solo eso, y esto lo voy a decir un poquito casi electoralista, pero el señor Reinders se presenta ahora al secretario general del uh -huh. Consejo de Europa uh -huh. una de las instituciones no, o sea, europea, pero no la Unión Europea más importante en la defensa del Estado de Derecho, con la Comisión de Venecia, etcétera. O sea, eh, para él conseguir una renovación, de, renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial sería su mejor carta de presentación para esa candidatura, eso por un lado. Y luego la cosa de la amnistía o el Estado de Derecho, yo lo digo siempre, la Comisión no lo hace por gusto. Esto para ellos, si me permitís la expresión, es un marrón. Uh -huh. Lo hace porque es su obligación. Ellos tienen que asegurarse que se respetan los tratados europeos. Y para eso ya tenemos muchos mecanismos y tenemos jurisprudencia. Y yo llevo viniendo semanas diciendo exactamente cuáles son los pasos y qué va a suceder, y hasta ahora no me he equivocado. Yo estoy seguro, o sea,
13: yo, yo estoy convencido, creo que Fernando también, de que la ley de amnistía va a salir adelante, pero ¿en qué, punto crees tú, ¿en qué punto crees tú que Europa puede decir no, hasta aquí no? Por aquí no podemos pasar.
17: Vamos a hacer, si me permitís, voy a intentar ser corto, pero un poquito lo que ya ha pasado. Antes incluso de que hubiese la amnistía, solo con el acuerdo político entre Junts y el PSOE, la Comisión Europea, de modo tu propio, decide, el señor Renders, mandar una carta pidiendo explicaciones sobre... ...el tema del López. Del Eso no había pasado nunca. Acto seguido, el señor Bolaños dice que no hay ley de amnistía, a los dos días la presenta... ...y se presenta un proyecto de ley en el que la comisión exige que el ministro de Justicia de España... ...vaya a Bruselas a explicar ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ya chocaba contra principios fundamentales de la Unión Europea. La comisión le presenta más de 15 preguntas al gobierno sobre el primer proyecto de ley. Eso sin incluir el tema de los delitos de terrorismo o alta traición... Eso significa que ya hay un diálogo estructurado. ¿Esto qué significa? Que empiezan a recoger datos de que si tienen que ir a juicio, está todo registrado y por escrito. Lo siguiente, a mí me responde por escrito la comisión en enero, que efectivamente hay una investigación en curso. Yo lo que quería hacer es que la comisión me confirmase que esto no son intercambios informales, sino que esto ya forma parte de un dossier, que es lo que hicimos con Polonia y Hungría, exactamente igual. Ha habido un debate sobre la salud del Estado de Derecho en España en diciembre. ...agravado con el tema de la injerencia rusa de hace dos semanas... ...que por cierto propusimos desde Ciudadanos. Y ahora lo que está esperando la Comisión Europea es que haya ley. Cuando haya ley volverá a revisar el, el borrador ya de una ley aprobada... ...volverá a analizarlo y ahí sí que se inicia el procedimiento... ...de pregunta y respuesta pública. Lo que harán es mandar esas preguntas de manera pública al gobierno... ...si el gobierno no las responde de manera satisfactoria... ...y creen que contravienen los tratados se inicia el procedimiento de infracción. ¿Qué es esto? Que les llevan a tribunales. Llevan al gobierno español a tribunales. Uh -huh. Si en el camino deciden, por ejemplo, eliminar que los jueces que instruyan las causas puedan poner perjudiciales y congelar los procesos, los procedimientos, eso ya ni siquiera es con pregunta y respuesta. Al día siguiente la comisión inicia un procedimiento de infracción. Esto es así. O sea, es que no hay, no hay margen. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho antes. Si esto hubiese pasado en 2017 cuando ni siquiera teníamos, por ejemplo, el mecanismo de condicionalidad, nunca se había activado un procedimiento de infracción, habría dudas, con Polonia nos llevó casi cuatro años ¿eh? iniciar este tipo de procedimientos.
16: Pero España no es Polonia, y mucho menos un
17: día. Pero, pero es menos o más que Polonia. Polonia es misma población, mismo peso político, o muy parecido. No, y... hablo,
16: hablo de la situación de, de separación de poderes, por ejemplo, hombre, España es una democracia. Aunque no es una democracia plena, como dice el, el Economist, ¿no? Pero, pero es una democracia, ¿no? una democracia imperfecta. Y Polonia también lo era. Polonia, los... la Polonia de los CACCIN, sí, menos. Y la, Polo... y la Hungría de este, menos todavía, ¿no?
17: Pero si te fijas, no lo comparo con Hungría. Son casos muy distintos. Pero sí con Polonia. Sí. Porque en Polonia lo que hubo es una colonización de, de la parte judicial. Pero ¿qué es eso si no es eliminarle la capacidad al juez de congelar un procedimiento con una cautelar? Eso es eliminar al juez su independencia. De juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso es A más B. Y luego, ¿qué otros elementos incluyen ahí? Los delitos de malversación, que se tienen que amnistiar si el señor Puigdemont quiere volver. El delito de malversación es legislación europea. Es decir, tú estás amnistiando un delito que va más allá de tus competencias. Hay primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional en aquellos marcos regulatorios donde haya vinculación. Delito de malversación, delito de terrorismo, terrorismo delito de alta traición. Claro. Con todos esos delitos, al haber vinculación, el juez puede decir, oiga, es que me está usted diciendo que amnistió un delito que es que se va más allá de lo que yo pueda considerar tengo que preguntar al tribunal de Luxemburgo y ahí es donde la comisión si España no responde de manera clara les lleva a tribunales es llevar al gobierno de España a tribunales
16: esto esto de los de los rusos es verdad a mí me suena un poco a novela de Le Carrera. verdad, entre esto los espionaje de Pegasus y tal, que no nos enteramos de nada porque es que los españoles no nos enteramos de nada no o sé sea, a lo mejor en Europa os enteráis de más no
17: por eso mismo hay que dejar que un juez lo investigue Fernando, sí, ahí sí, está sí, la clave sí, sí, me por eso no, no se puede no. investigar que se puedan investigar que sea verdad o no si sí, hay indicios
16: 10.000 soldados rusos me parecen muchos rusos
17: o lo del Medcat la no. vinculación con Cataluña y el proceso de independentismo pues hombre hay datos que sugieren que algo había pero por eso mismo hay que dejarlo de investigar oye, si al final el juez y las fuerzas de seguridad del estado dicen oye, que no hay nada perfecto pero que lo investiguen digo yo, vamos
13: la el, el oferta es, sin duda, una de las cuestiones que, que, que con más eh, atención va a mirar la Unión Europea, no me cabe la menor duda. ¿Cómo se están moviendo allí, eh, no solamente vosotros, que ya sabemos cómo se está cómo están moviendo allí los sectores, los, los magistrados, fiscales, etcétera, la Unión Europea?
17: La ola de misivas y presión que en diciembre, no solo sí. la sociedad civil, pero las asociaciones de los jueces, acordaros aquel comunicado de las cuatro asociaciones de los jueces, yo no recuerdo un comunicado anterior de las cuatro asociaciones juntas, uh -huh. ...colegios de fiscales... Eh, ...siete colegios de abogados... ...de siete comunidades autónomas... Eh, ...colegios de inspectores de trabajos... ...toda esa presión en la comisión... ...influye muchísimo... ...porque yo cuando hablaba con la vicepresidenta Vera Yurova... ...que es la responsable del Estado de Derecho... ...o el comisario Renders, los dos liberales... pero eso tengo muy buena relación personal con ellos... ...me decían Adrián, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en España? Y nosotros tomamos la decisión con el PP... Dolores eh, Monserrat y yo lo hablamos... Sí. ...y en cuestión de un fin de semana... ...cogimos todas esas cartas las tradujimos al inglés y se las entregamos en un paquete a la comisión que han sido eh, analizados. De ahí la reacción tan rápida de la comisión. La comisión cuando ve toda la sociedad civil, los principales partidos de la oposición, partidos de la oposición que no somos sospechosos de ser radicales que estamos subidos al monte, o sea, estoy hablando de, de Ciudadanos y del Partido Popular, denunciamos ese tipo de cosas, es cuando ellos se ponen en modo emergencia. Y, y es cuando empiezan a poner gente y su equipo a mirarlo. Entonces, todo lo que hicieron... ...ha sido fundamental para que se pongan a, ...para que se activen.
16: ¿Qué importancia tiene el enfrentamiento entre Pedro Sánchez... ...y el Partido Popular Europeo? Vamos, un, un refirraje bastante importante... ...pero eso, ¿cuánto podría lastrar una carrera de Pedro Sánchez europea?
17: Esa es buenísima pregunta, Fernando. Si es que Diego. la hay, que no sé... Que... Yo creo que mucho, porque... ...todo de que decir, antes del 23 de julio... ...el señor Sánchez tenía muy buena imagen en, en Bruselas... Uh -huh. ...habla idiomas, conoce las instituciones... ...se movía muy bien... Eh, el señor Álvarez allí hizo, yo creo que, un buen trabajo eh, en, en, en su negociado. Después del 23 de julio, la lluvia fina ha empezado a calar. Y ya con todo el tema del lofer, todo el mundo sabe allí que son siete votos, que la amnistía no se sostiene, un debate sobre el Estado de Derecho, por amor de Dios, el cuarto país de la historia europea con un debate sobre el Estado de Derecho en el Parlamento. Y luego el señor Pedro Sánchez, para concluir su presidencia en diciembre, viene a hacer un debate, yo estuve allí, además yo debatí con él, y se dedica... El señor Sánchez entró en el hemiciclo con dos bidones de gasolina y una cerilla. Mm. Y se puso a atacar, de manera descarnada, a su socio de gobierno. Es que, para que nos entienda la gente, el gobierno europeo ahora mismo es una coalición de tres partidos. Sí, sí. Populares, socialistas y liberales. Eso es. Y se pone a atacar a un alemán, que es el líder de los de los de los populares europeos, Manfred Weber, a compararle a algo con el Reich... Con el resta y con la época. Creo que le falta al señor Weber. Con, yo solo le digo que yo estaba en segunda fila. El carácter que tiene. el mío. Estaba en segunda fila y el, de, mi, de mi propio grupo político, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzova, que es checa, y el vicepresidente eh, Malik Azmani, que es holandés, levantados gritando al señor Sánchez, llamándole sinvergüenza por venir a la Cámara y encenderla. Esa imagen a mí no se me olvida. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Que obviamente yo hablo con los líderes liberales de a quién vamos a apoyar para esos grandes puestos que a partir de junio se van a... Y todo el mundo el primero que me pregunta es ¿Pero, y Pedro? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? Cuando te empiezan a preguntar esas cosas es que tu, tu imagen... Está seriamente, seriamente dañada. ¿Tú como eso?
16: Eso, yo. Te, mira, me es que le he pregunta, porque es que es importante. Ahí, ¿Cómo le consideran a Pusdemón allí en el Parlamento Europeo?
17: Un paria, ya se le considera un paria, y eso que todavía tenía algunos acólitos, tenía algunos en el Grupo Verde y los locos de extrema derecha que le seguían apoyando, entre otros, pues la eurodiputada letona, que sí, sí, probablemente veamos sí, sí, sí. fugar. La rusa, la rusa. La rusa, y pues, muy probablemente se fugue a, a Rusia en las próximas semanas. ¿Ah, sí? Sí, es muy probable. Yo estoy esperando a que me pidan el levantamiento de inmunidad, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nosotros gestionamos todas las inmunidades. Entonces, cuando salió el escándalo de la Letona y el señor Puigdemont, pues yo lo primero que pregunté es si la están investigando, ¿me tendrán que pedir levantamiento de inmunidad? Y ah. yo creo que todavía eso no se es activa por miedo a que se fugue. Pero bueno, esa es una parte. Es tan paria que no consiguió entrar en ningún grupo político. Hay siete en la Cámara, no consiguió entrar. Pero todavía tenía... Hay algún apoyo. De hecho, si nos acordamos del voto de levantamiento de inmunidad, fueron 440 a favor, sí, 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 70 en contra. Sí, sí, sí. Que sobre todo eran partidos de la extrema izquierda donde está Podemos, uh -huh. de los verdes donde estaba el señor Urtasun y estará a sumar, entiendo, y de la extrema derecha de IDE. Lo de Rusia lo ha matado. Lo ha destrozado. Yeah. Porque si hay algo que en Europa sí que si no puedes jugar con ello, es el aliado de ese. Por eso, cuando nosotros pedimos el debate y luego nos coordinamos con el Partido Popular para las enmiendas de amnistía y Puigdemont, solo hay dos nombres en esa re en esa resolución. Dos nombres. El de la eurodiputada Letona y el de señor Puigdemont. No hay más nombres. Solo esos dos. Y ahora está bajo investigación por parte del co el Comité Ético del Parlamento Europeo, bajo petición mía. Entonces, el señor Puigdemont no vino esa semana al Parlamento. La semana pasada no apareció por el Parlamento Europeo y sospecho que se va a dejar ver poco en lo que queda la legislatura ...del daño que le ha hecho esa resolución.
10: ¿Qué
16: esperáis de las elecciones europeas? Va para vosotros, digo.
17: ¿Para ciudadanos? Hay que sacar muchos votos. Hay que sacar, bueno, son unos veinte 320.000 para sí. el primer escaño. Nosotros lo hemos dicho, lo llevamos diciendo ya meses... ...además lo hemos hablado internamente... ...mi compañero Carlos Pérez Neves, el coordinador nacional... ...se ha de España, yo también hablo con muchos afiliados, Jordi. Nosotros lo que, lo que entendiendo cómo está la marca... Nuestro objetivo ahora mismo es conseguir que el espacio liberal esté representado en, en el Grupo Liberal en, en junio. Y lo decimos por una cuestión de país. El tema, si al final el señor Sánchez decide no convocar elecciones, que es lo que debería hacer, y seguir adelante con esta locura, y aprobar la ley de amnistía, la batalla se va a librar en Bruselas. Y nosotros creo que hemos demostrado que sabemos pelear. Y que lo sabemos hacer muy bien allí. Y si no hay nadie en el Grupo Liberal... Eso significa que va a haber un grupo sin españoles constitucionalistas. Entonces, nuestro objetivo es que en las europeas haya eurodiputados de Ciudadanos en el Grupo Liberal.
16: Eh, Sánchez no puede convocar elecciones hasta mayo, es obvio. Claro que mayo está ahí, está ahí encima.
17: La está la mañana. La
16: semana pasada tuvimos una invitada aquí, Ana Oramas, de hecho, que dijo que después de las catalanas se acabó la legislatura.
17: ¿Eh? ¿Lo dijo? Pues estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ella, yo pues creo eso, que incluso, eso es el mes de febrero, como muy tarde, el próximo año, incluso antes, porque vamos a ver antes? qué daño le hace Europa en el proceso. Si él al final si el señor Sánchez yo me imagino que ahora estará buscando o, o una salida. Entiendo. Una posible salida para él es la presidencia del Consejo, salir a un, a un puesto. El problema es que, como decíamos... ¿Tú eres de los que crees que, que eso es posible? Que es... Más, más esta semana que la semana anterior. Claro, es que el domingo, yo lo dije el domingo en un Twitter, Sánchez mordió el polvo. Pero y, le van a él, dar con la puerta en las narices, Y no, no solo eso, yo sé que en el Consejo de Enero, Consejo Europeo, porque claro, yo hablo con mis socios liberales, yo sé que ya empezó a tantear. Es decir, que él ya cuando, cuando en Europa le ponen un freno, el que no, para, el que no hubiese una votación de ley de amnistía el otro día por el tema del terrorismo y la alta traición es porque Europa le ha dicho que no puede. O sea, que, que la gente sea consciente que eso es porque Europa le ha dicho, si tú vas por aquí,
6: guante, lo vamos a
17: parar. Guantes fuera. Vamos a ir, vamos a ir al Tribunal de, de Luxemburgo. Y lo segundo es que a la semana siguiente el tema de la injerencia elimina absolutamente la posibilidad de alta traición. Por lo tanto, el señor Puigdemont no va a poder disfrutar de la amnistía. Y el que hayan pedido una, un, un, un plazo más es porque están intentando romper a Junts por dentro. El señor to Tommy Comín, que es el, 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 son como cipizapa en el parlamento, ya dijo el día después de la resolución rusa que fue un error que Junts no apoyase la primera propuesta de amnistía. ¿Por qué? Porque a él sí que le salvaba. Porque él no claro, tiene no delitos de malversación ni de alta traición. Claro. Él le salvaba. Pero el señor Puigdemont no. Entonces yo lo que entiendo es que el señor Sánchez lo que está intentando esta semana es dividir a Junts. Y conseguir que la prueba una amnistía, pero que el señor Puigdemont se quede allí solo. Eso es lo que yo entiendo que está haciendo. Bueno, y si no, buscas una salida.
16: Sánchez es un fuera de serie, ¿eh?
17: Sí, claro. No, 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 tenemos, eh, es un fuera de serie. Por eso pienso que se ha intentado hacer serie Yo no descarto no que lo consiga. Yo no descarto sí. que lo consiga, ¿eh? Uh -huh. Pero también digo... Eh, están haciendo una ley que es a medida de un señor que no la va a poder disfrutar. El señor Puigdemont no va a poder disfrutar la amnistía. Esto lo dice cualquier magistrado
16: eso pensamos muchos sí, es pero... que no va
17: a poder en cuanto haya una prejudicial, ya está si bien a España se le detiene uh -huh. y una prejudicial, para que nos entendamos la media de una decisión una prejudicial del tribunal de Luxemburgo son 15 meses la media y luego el otro no va a poder ser eurodiputado porque va a tener que venir a jugar a la Constitución claro y no, y no tiene la inmunidad porque se la ha levantado sí, sí, sí entonces eh, claro, le están pidiendo cosas que el señor Sánchez ni siquiera el señor Sánchez se las puede dar. Entonces yo me imagino que estará buscando una salida o romper a Junts por dentro para que no le revienten eh, la legislatura, pero entendiendo que entonces el grupo parlamentario aquí tendrá que dejar de hacer caso al fugado de Esto se está
16: poniendo muy divertido, ¿eh? hay que reconocerlo, se está poniendo muy interesante. Eh, no sé, ciudadanos qué papel va a jugar en todo esto, pero bueno, no sé. Aquí bueno. en Galicia no hemos salido muy bien, ¿verdad que no?
17: Bueno, no nos hemos presentado. Por eso, <risa> pues por presentado eso,
16: presentado. ya pues por eso, es que no, no pero... presentarse es lo peor, es casi peor que presentarse, no? bueno, Yo no, creo ver, que es yo...
17: peor sacar menos votos que Pacma. Sí. sí, sí, eso sí, por supuesto. Sí, pues, Estoy de acuerdo. Que eso lo gana Podemos, entonces como en política se puede hacer muchas cosas. Aquí, menos tuvi,
13: aquí tuvimos al, al presidente de Pacma y mira oye yo me alegro es decir, eh, eh, por lo menos tienen una oferta, buena oferta bueno, va a haber... sensata no somos conscientes de lo que es va a haber mucha
16: acá. movida de cara a las elecciones europeas por ejemplo eh, va a haber muchos partidos que van a querer aproximarse a ciudadanos o a lo mejor ciudadanos a esos partidos Va a haber, el otro día me contaban, que esto es una noticia, va a haber una agrupación de, eh, de los partidos, digamos, localistas, que tienen representación en las, en las ciudades, que son muchos, por cierto. Son
17: ¿Tienen la convención el 24 de este mes? Ah, lo sabías. Sí. sí, por supuesto. Nosotros estamos sí, encima es de todo, Fernando.
16: Tienen una convención el 24 de este mes. Sí, de hecho el señor Jaco entra. ¿A que no sabes convocados por quién?
17: Eh... ¿Por el alcalde de...? pues me imagino para cuellos, ¿no? Uy, no para cuellos, no es una ciudad, pues no sé.
16: es una ciudad levantina. No lo puedo decir porque no me acuerdo la verdad ahora mismo, pero lo contaremos
17: aquí la semana que viene. Vale, vale. Es vale. más, le traeremos. Bueno, pero esa, será. Pero eso, Aguar, ¿no? Se llama, creo que es. Bueno, sí, hay, hay muchos. Hemos hablado con muchos de ellos, ¿eh? Y hemos tenido acercamientos y, de hecho, nosotros queremos que alguno, algún representante de ciudadanos esté allí también. Nosotros tenemos distintos eh, concejales, tenemos, de hecho, con algunos de esos partidos eh, acuerdos en algunos municipios, eh, pero para las europeas desde desde el municipio es complicado el banar algo a no ser que salga se una, no, una plataforma grande. ¿Plataforma es ¿no? lo que están haciendo? Uh
16: -huh, bueno, pues nada, no, ya que esto se va poniendo muy divertido y a ver, a ver lo que hace Ciudadanos, que yo creo que es un partido que todavía tiene un papel que jugar, todavía lo creo personalmente. ¿eh? no sé otra vez, se, otra vez se lo preguntamos esto sí. no, no se acabarán integrando todos en el PP no, no estamos no, muy en el yo,
13: yo creo que no porque sí yo creo que sigue habiendo un espacio eh, ahí para una, una España que no está entonces está moviendo mucho derecha, pero si, si el, pero el, PSOE, bueno, el PSOE
16: está en, en, en en trance de, y voy a decir una barbaridad
13: pero está en trance de, no de desaparición pero está en trance de minimización máxima. Las elecciones gallegas del domingo eh, son un antes y un después cosa que no lo iban a ser porque cuando las convocó cuando las convocó Rueda era como, bueno, esto es un trámite tal, 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 no, 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 se han convertido en un auténtico eh, desastre para el Partido Socialista eh, y ya veremos qué consecuencias tiene wir tenía otras muy distintas si hubiese perdido la mayoría absoluta al PP pero eso no ha pasado y el PSOE ha tenido un resultado de desolador, absolutamente. Por eso digo
16: que todo tiene que recomponerse un poco el centro y también la izquierda, porque ha sido un desastre. Galicia ha sido un desastre para la izquierda. Sí, sí. Para sí ahí porque, pero, Pregúntale a Yolanda Díaz, pero, a ver ¿qué tal?
8: Y al PSOE, el PSOE. Un resultado de la historia. No, el PSOE, el PSOE sí. El PSOE, eh, PSOE ya lo estábamos dando gol. Por... Lo, lo, lo,
17: que, lo que yo sí veo es que. Ahora sí que es un voto contra también, ¿no? Yo creo que las europeas, claro. eh, eh, que para los partidos de centro eso es, es terrible, pero es la situación que hay. Es un voto en contra. Ahora ya sí que todo el mundo empieza a ver que el señor Sánchez está en tiempo de descuento. Uh -huh. Que lo que ha hecho ya ha superado incluso sus propios votantes. Sí, en Galicia, porque no le han ido a votar? Porque, porque ya no confían en él. Si solo había que ver incluso el fisco cocinado, cuando veías el tema de la fidelidad de voto, la gente del PSOE estaba por debajo del 55%. Eso es una cosa que no se ha visto nunca. Si ya lo vimos en, en las autonómicas y locales del año pasado, sí, y sin la amnistía todavía. Entonces, lo que viene ahora es, yo creo es el inicio de un cambio de ciclo político. Las europeas lo van a confirmar, lo van a confirmar absolutamente. Pero también creo que es el momento de hacer un gran bloque, un gran bloque eh, eh, que sea contra Sánchez, que en Europa funcione eh, y que sobre todo tape todos los agujeros que si el señor Sánchez decide ir para adelante, como hemos visto en otros países como Polonia que sepa que allí tiene un frente amplio que le va a dar la batalla y que, como hemos hecho hasta ahora, le tapamos absolutamente todos los agujeros. Absolutamente todos.
13: Adrián Vázquez, ha sido un placer tenerte en nuestro ni blanco ni negro aquí con Fernando no, Javier. pero volverá, ¿no? volverá, Claro que sí, ah, sí, sí. sí volverá, Aquí a las europeas
17: tenemos tiempo. Pase lo que pase en el futuro. <risa> el placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
16: Hasta luego. Adiós.
7: A las
1: 9 de la noche, una hora menos y nos escuchan desde Canarias, ha llegado ya el tiempo de Tertulia y hoy viene cargadito, ¿no Lorena Ruiz?
2: Sí, ¿qué tal estáis tertulianos? ¿Os ha costado llegar con los tractores? Los agricultores han colapsado Madrid durante toda la mañana, 500 tractores han conseguido llegar al centro de la capital y han pedido a la policía que dejasen pasar a sus compañeros y se han producido varios enfrentamientos. Desde la organización Unión de Uniones avisan de que no van a poder callarles.
3: Es una intención por parte de la delegación de gobierno de querer callarnos, pero si esto se puede callar, si la magnitud de tal calibre que no va a poder callarlo, si hoy esta va a ser la noticia. ¿Por qué? Porque queremos que sea noticia, porque queremos que los ministros de Agricultura, el lunes cuando se reúnan, sepan que estamos cabreados, los españoles, los franceses, los alemanes, estamos cabreados con esta política que nos están aplicando.
2: En el plano político, el Partido Popular amplía su ofensiva contra Fernando Grande Marlaska tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por el narcotráfico. Han cargado contra el ministro al que acusan de ser el responsable del abandono y de la falta de medios de las fuerzas de seguridad. Tanto PP como Vox critican que no haya ido al lugar de los hechos, que no dote de medios a la zona y que haya desmantelado Ocon.
10: Los Guardias Civiles quieren medios para luchar contra el narcotráfico. No es de recibo que el ministro salga por la mañana a presumir de la situación del campo de Gibraltar y por la noche tengamos a dos guardias civiles en dos ataúdes. No es de recibo que siga sin aclarar porque disolvió la Oconca, diga la verdad. No es de recibo que tenga las patrulleras destarteladas mientras deja sin ejecutar dos mil millones el año pasado. No es de recibo que envíe a los guardias civiles en una zodia a la muerte a pelearse con estas narcolanchas.
2: Marlaska se defiende e insiste en que desde el gobierno se está invirtiendo para proporcionar cada vez más medios. Niega que la unidad de Ocon se haya desmantelado, sino que se ha integrado en otra más grande y critica que la oposición aproveche las muertes de los agentes en Barbate para atacarle.
11: Han esperado a utilizar dos asesinatos para hablar del campo de Gibraltar. Este gobierno no solo ha invertido para recuperar plantillas y dotarlas de medios, sino que en 2023 alcanzamos la cifra récord de efectivos. Y les da igual que todas esas mentiras que vierten estén desde luego empañando el enorme servicio público que realiza tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en el campo de Gibraltar y en cualquier otro rincón de España.
2: Todo esto en la primera sesión de control al gobierno tras las elecciones de Galicia. Feijo ha sacado pecho de los resultados y digamos que se los ha restregado a Sánchez en la cara.
8: Quizás, si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado. Será la explicación que es evidente que ya la he encontrado. Hablar de la amnistía y de los indultos. Mire, yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Pues aquí me tiene. De pie. y el resultado del plebiscito 40 a 9
2: ¿Y cómo ha respondido Sánchez? Pues como lo lleva haciendo estas dos últimas semanas sacando el tema de las negociaciones entre el PP y Junts en el marco de la investidura fallida
7: le felicito a usted por, por volver al sentido común porque, en efecto, usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno. Usted plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijo, pero usted también debe tener el coraje de explicar lo que dicen privado. A 16 periodistas.
2: Ha sido una sesión de control bastante bronca, donde Sánchez no solo se ha enfrentado al PP, sino también a Junts, aunque esta vez por el tema de los presupuestos, porque claro, siguen negociando la amnistía. Y mientras la negocian, Carles Puigdemont no renuncia a su agenda por la independencia unilateral. La mesa del Parlamento catalán ha admitido a trámite, con los votos de los diputados de Junts, una iniciativa legislativa popular para una ley de declaración de independencia de Cataluña, eso sí, en contra del informe de los letrados. Esquerra, sin embargo, se ha abstenido y critican que se están alejando de las preocupaciones principales de la negociación. Y mientras, los fiscales del Tribunal Supremo han emitido un informe en el que consideran que Puigdemont asumió el liderazgo absoluto de Tsunami, un grupo que encajan dentro del terrorismo. Y las cosas se han puesto feas para el exministro Ábalos La Guardia Civil ha detenido a su asesor Coldo García Izaguirre Y a otras 19 personas por la compra de mascarillas a cambio de comisiones durante la pandemia Estas detenciones se han producido tras una denuncia del PP de Madrid en 2022 Que señalaba irregularidades en una docena de contratos Ábalos se ha mostrado muy sorprendido ¿Cómo voy a conocer eso, por favor? En
6: absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Ah, bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Es que me, me cuesta creerlo. Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno.
2: Gamarra no se cree las palabras del exministro y le ha exigido que comparezca en el Congreso para dar explicaciones junto con ella y con el presidente del gobierno. Lo
12: primero que pedimos son explicaciones, y unas explicaciones que deben ir acompañadas, evidentemente, de dimisiones. Pero lo primero son sus explicaciones, y explicaciones suyas, reitero, del presidente del gobierno, que cesó como ministro al señor Ábalos, y por tanto hay que saber si ese cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo, a la vinculación de personas que estaban en el ministerio con eh, su lucro personal por, su vinculación, por el cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario.
2: Sánchez se ha ofrecido a colaborar con la justicia y no ha querido desaprovechar la oportunidad de sacar a relucir la presunta corrupción del hermano de Ayuso
7: que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición maledicencias. ¿no? Me, me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Fijo, pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
2: Estas declaraciones las ha hecho desde Marruecos, donde se ha reunido con Mohamed VI para reafirmarse en la hoja de ruta suscrita en 2022 que dio un giro a la cuestión del Sahara. El presidente se ha mostrado muy orgulloso de la cooperación entre ambos países en cuestiones como la lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y también el terrorismo. ¡Viva el vino!
3: Gracias,
1: Lorena. Belén Sarrea, buenas noches. Buenas noches. María José de Vega, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bernardo García Guerrero. Buenas noches. Buenas noches. Y Carmen Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Porque hoy tenemos para largo...
4: Pero todo muy aburrido. ¿Sí? ¿Te parece aburrido? <risa> es verdad. Si es que seguimos hablando de lo mismo.
1: A mí es que los salseos políticos me...
4: <risa> A ti te gusta lo la de, lo, del, lo, lo del asesor de... Sí, me de gusta. Venga, ¿Quieres? Venga, vamos. <risa>
9: Desde luego está copando informativos, ¿eh? la verdad sí. es que eh, abres ahora mismo cualquier periódico y todas las portadas son para, para este tema, no es para menos, ¿no?
1: ¿Y qué os parece que Sánchez saque a colación lo del hermano de Ayuso? Claro. Pues,
18: hombre, en este asunto a estas alturas de la, de la feria es un poco patético ya porque como miren es que es que es que eso es muy fácil de contestar es que tanto la Fiscalía Española como la Europea archivaron el caso es como claro ¿cuántas... Dice que no se ha investigado claro es como pues si no se ha investigado yo, el fiscal anticorrupción y si no investigó más pues ya no había posibilidad de investigar más es como ¿cuánta gente fue detenida por el caso Ayuso? nadie ¿cuánta, cuánta fue cuánta gente perdón ¿cuánta gente fue imputada por el caso Ayuso? nadie la o sea, que se archivó todo, es decir, es que también es que, a veces nos llama la atención que, que Isabel Díaz Ayuso, aunque no lo dijera directamente, pero enfocaron en las cámaras dijera aquello de me gusta la fruta, ¿no? Con otras palabras, no, es que, no me extraña. Es que esto es una injuria, es que esto es una calumnia, es que estás imputando un delito que no se ha producido. Aparte falta... es,
9: es poco
10: inteligente, ¿no? Porque creo que precisamente al PP se le pueden se pueden recordar otros muchos casos de corrupción, entonces sí. justo ir a uno como como es el del de, hermano de Ayuso que ya está archivado es estar un poco nervioso vamos yo a mí se me habrían ocurrido mil mil, o sea, claro, mil lo casos hecho anteriores la
1: conexión con las mascarillas claro ¿no?
10: ya, con las mascarillas no sé, con, pero si ya está archivado es estar también no tener eh, argumentos el
9: hijo con que tuvo eh, sí, con, que con que se benefició no de pero del, me parece una salida
4: forzosa mmm, y, y bastante nerviosa y muy poco respetuosa con la gente, mm. porque no está ofreciendo ninguna explicación. Sánchez eh, ha hecho gala en muchas ocasiones, y lo estábamos comentando antes, de que este es un gobierno al que no se le ha descubierto ningún caso de corrupción. Hasta el momento es así. Aquí vamos a suponer eh, que esto todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, también Coldo García. Pero primero supone acabar con uno de los argumentarios, o, o cuando menos poner en tela de juicio uno de los argumentarios eh, que siempre ha utilizado Sánchez, pero al que también le toca, por decirlo de alguna forma, desde un punto de vista cronológico. O sea, si tú llevas seis masas en el gobierno, es muy difícil que te pillen por corrupción, porque las corrupción, un caso de corrupción requiere mucha investigación y, hombre, o eres muy torpe o intentas tapar tus huellas. Por tanto, vamos a ver si de ahora en adelante esa afirmación de Sánchez, que yo espero que pueda seguir manteniendo, porque me encantaría no tener un gobierno corrupto en ninguno de sus planteamientos, se pueda mantener. Y luego, el concepto de y tú más, que estamos acostumbrados y que ya, eh, no es que se forma parte de nuestro, de, nuestro político, de, o sea, de, de nuestro quehacer político diario, sino que realmente supone una falta de respeto tanto a las instituciones como a la gente que está haciendo las preguntas, como al resto de los españoles. Porque lo que le están preguntando es, oiga, ¿usted qué opina sobre esto?
10: Precisamente era justo también en la apuntación que yo quería... Quería hacer es que no solo no ha contestado a los periodistas con respecto al caso de corrupción, es que esta mañana en el propio Congreso ha dicho: Yo no tengo ningún problema en responder, pero antes, referido a Feijo, responda usted a, a su parte. Dice: No tengo ningún problema en dar explicaciones. Joder, pues dalas. Sí, pero es o, que. O, 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 o no las des, pero no digas que no tienes ningún problema en darlas, porque las dos únicas veces que ha tenido que comparecer en el día de hoy ha sido
4: para, para, para salir por la calle en medio. Pero es que en este momento, vamos a ver, yo me pongo en el papel de un asesor de comunicación o en el papel de Bolaños o en el papel del propio presidente del gobierno. No puedo decir nada. O sea, no puedo decir nada hablamos, y lo único ¿no? que puedo hacer es remitir al respeto a la presunción de inocencia y al respeto a las actuaciones judiciales y señalar. Que si esto se confirma, pues evidentemente será algo que, no, que, ten, que tengamos que atajar desde el punto de vista de un, de un gobierno y más de un gobierno socialista porque Pedro Sánchez no tiene que permitir en ningún punto que haya ningún tipo de corrupción en su gobierno todo lo que salga de este discurso, uh -huh. eh, más o menos es algo que no aporta nada y que lo único que contribuye es a, 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 digamos, a emborronar uh -huh. lo que debería ser pues un hecho, esperemos que puntual y desgraciado bueno, pero Sánchez además... ya puede
1: decir que no está en el gobierno ¿no? Ya se puede escudar ahí
18: Sí, pero es diputado no, sí, pero, pero en cualquier caso Y no olvidemos que cuando estalló eh, Bueno, lo que motivó la salida De, de Ábalos del gobierno El escándalo que, que nunca nos enteramos Qué pasó con las maravillosas secretas, maletas secretas De Delcy Rodríguez en Barajas No nos olvidemos que de aquella, sin dar explicaciones No tiene por qué darlas el presidente, pero hombre, sospechoso Le cesó como ministro de Fomento Y lo pasó directamente a diputado raso Pero también presidiendo una comisión, ¿no? por lo menos te doy un reto algo mejor que el retiro habitual. Hombre, yo estaba seguro de lo que decías, ¿no? Creo que era Belén, decías ahora, el poco ese nerviosismo, ¿no? Aparte de contestar con otro caso y no responder a lo que se le estaba preguntando... ...se le veía francamente incómodo y claro, ha habido incluso una pregunta... ...creo que no sé qué me dio, era un periodista que le decía... ...si esto iba a suponer el cese de Ábalos de, de como diputado... que iba a pedir su cese como diputado... No ha contestado, o sea, ha preferido no contestar. Y claro, por lo que ha salido hoy en la prensa, tiene visos de que esto va a durar, ¿no? más allá de que haya ya un interés informativo, ¿no? Y que el medio que lo ha sacado y los que se hagan eco de ellos están encantados por una noticia eh, tan caliente, ¿no?, en, en sus titulares. Claro, es que al final han sido tenidas 19 o 20 personas, sí. eh, varios ministerios... En varias eh, provincias. Eh, claro, o sea, afecta al Ministerio de Fomento, afecta uh -huh. al Ministerio de, de Entonces, del Interior... Tí,
10: a mí sí que me parece responsable no responder en este momento si va a su poner un cese. ¿Por qué? Porque si dijera que no, eso sí que me parecería irresponsable porque todavía no se, no se ha descubierto nada. Si dice que sí, pues pues ya le, ya le está echando. Entonces yo creo que quizá no ha sido las formas en no, no responder, pero es que todavía se está investigando todo. De ahí a que Sánchez diga, pues le voy a cesar como diputado, a mí me parece que es pronto. Primero no puede cesar Sí, no, como es una diputado. forma de hablar. No, no, no. Puede es pedirle forma, que deje perdón, el acta, Efectivamente, ¿no? que, que invitarle, que a invitarle de, como sí. el partido, vamos, invitarle a, a irse, ¿no? Uh -huh. pero, pero a mí me parece, de hecho, eh, por, de parte de todos los partidos políticos eh, y de los ciudadanos, no creo que sea el momento todavía de señalar, o sea, por supuesto está bajo la lupa, pero no es el momento ahora mmm, de pedir eh, ceses. Primero es pedir explicaciones.
9: Y
4: que las den no Es
9: que en que, este momento, perdona mm.
4: pero es
9: Bueno, ahora hay que dejar actuar A ver la justicia, claro, la realmente. investigación, etc con... Pero no se ha llamado también la atención Que políticas. sea el, el propio Ábalos Quien ha estado, o sea, evidentemente El foco estaba puesto en él, pero a mí me ha sorprendido Que haya ido a un plato de televisión A tratar de eh, exculparse eh, Anticipadamente eh, defender de alguna manera a una persona que ahora mismo, bueno, está siendo investigada eh, para decir que, bueno, que, una, que a él le ha sorprendido mucho porque no se lo esperaba de esta persona que lleva una vida, eh, pues, eh, muy austera ¿no? y, y demás, austera, dicho. Eh, bueno, por lo menos, de por el momento porque, lo que sabemos es que ha hecho un acto que salga a balos ahora sí. mismo en el mismo día en el que se sabe todo esto, en el que se descubre que que vaya a, a no sé, creo que, que tampoco hay necesidad, quizá bueno, con un canutazo y demás para decir, oiga, pues no, eh, eh, yo no sabía nada de esto y demás, pero una, en, una pero entrevista, una entrevista, prueba más de inocencia, quieres decir. Bueno, eh, eh, no yo no o el no te, eh, nerviosismo, eh, o el nerviosismo ¿O que nerviosismo. tiene de la necesidad que tiene de estar disculpándose o que alguien le haya dicho oye por favor eh, ve y aleja cualquier tipo de, de duda que pueda que pueda tener es verdad que que es un caso que que es eh, extraño todo lo que ha rodeado también a Balos en mucho tiempo eh, <risa> también es un poco un poco raro no de el, eh, todo este tema también de ...del propio Coldo, del propio asesor... Eh, ...que bueno, venía de ser... Eh, ...pues un portero de... ...de... de eterno, bueno, eh. sí, sí, efectivamente... Eh, ...después haber sido escolta... Eh, ...después haber sido eh, asesor... Eh, tanto de, de bueno de Ábalos siendo eh, secretario eh, secretario general era, de organización era, de organización, de organización. E efectivamente secretario de organización del partido socialista también de, como ministro y, y bueno en una carambola del, del destino pues gracias a que eh, pues Ábalos eh, era ministro de Transportes pues fue también el eh, vocal no del del consejo de, de Adif era, era consejero de eh, consejero de y y bueno, sin ningún sin evidentemente tener ningún tipo de, de formación para poder desempeñar este cargo. Con lo cual, eh, bueno, es una persona que además el partido también le había dicho a Ábalos en el, reiteradas ocasiones, por lo que hemos podido saber, que se alejara un poco de, de este personaje. No lo quiso hacer. Eh, al cabo del tiempo, como ya sabemos todos, eh, a Ábalos se le apartó del ministerio. Se le apartó de los focos absolutamente. Hubo una temporada larga que no sabíamos qué era de Ábalos. Y ahora que ha vuelto, mientras que otros muchos, mmm, Sánchez sí que lo ha recu los ha recuperado, no para primera línea, pero bueno, les ha ido dando entregando algunos cargos con los que, bueno, se puedan sentir bastante satisfechos. Últimamente hemos sabido de varios de ellos. Pues a balos a únicamente le ha cedido el poder ser eh, diputado raso y, bueno, sí, con una presidencia de una comisión, pero vamos, eh, ningún tipo de, ¿Pero porque de te, cargo más.
4: ¿Pero por qué te resulta extraño que haya ido un plato de televisión? A mí, fíjate, me parece lo contrario. O sea, nosotros reclamamos muchas veces que den eh, explicaciones y que den información y que no se Pero limiten. para decir que yo no sé nada. Es eh, que probablemente no pueda decir otra cosa en no, este y, momento.
9: Ya, pero por eso, ¿para, para qué? Para no, si puedes también. Toda toda la toda la también <risa> pero entonces también
4: cuestiona quién es eh, <coughs> la cadena que ha decidido llevarlo para algo que se podía haber dicho lo que tú dices. Le ha, o quién le porque no sé si Con un canutazo o incluso que... con, con un pequeño vídeo que tú te pero puedes hacer Pero dudo a que, que él no haya
9: pedido o no le hayan recomendado o no le hayan exigido que vaya a dar algún tipo de explicación. Eh, bueno, y lo pero sí hecho es de verdad que propio... él, al
1: salir un poco del ministerio eh, ha participado varias veces en, en sí, programas sí, de sí. televisión como... A mí esto
4: me parece más esto de yo voy por libre, me invitan, me parece un sitio friendly o un sitio donde me van a tratar <risa> bien y voy a contar lo mío y voy a contar lo mío porque evidentemente eh, aunque él no tenga nada que ver y en ningún momento de la instrucción por lo que se ha sabido hasta ahora, tiene nada que ver o sea, tiene que ver sí. con, con el hecho de que eh, formaba parte del grupo de asesores personales de Ábalos pero no que Ábalos uh -huh. estuviera involucrado eh, ni que en absoluto se pudiera plantear que Ábalos no estaba ni informado ni beneficiado. Sí, lo que está claro. no, este, 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 es que no sé. simplemente
10: que puede chocar la idea claro, de que sí, era, pero, era su mano derecha. Sí, simplemente. Que está sí claro,
9: lo que está no, claro pero, es que a todas, todas partes ver, iba a todas partes sí, con sí, él, pero, pero cuidado
4: pero cuando hablas de su mano derecha el, el papel que desempeñaba esta persona tenía más que ver casi con el entorno personal que con el político.
18: Yo creo es un poco mezcla pero eso es lo que hace... El caso o sea, especialmente eh, virioso, claro. yo creo que tenga...
4: eh, era era un, un chofer un escolta una persona un de confianza chico, pero no alguien todo. pero no alguien que tuviera una vinculación directa con el, ni con el ministerio que sería lo más grave en este caso ni tampoco con el hecho de pensar que eso, Avalos pudiera pensar que de ahí tenía un beneficio económico. Precisamente lo que precisamente sí, por que eso, que... por esa relación, podrían tener más confianza de contárselos.
18: No, y lo que está claro es que... Eso, si hombre, recordáis... yo
4: no creo, vamos a ver, yo sí. no creo de verdad que... Esto es una, esto es opinión, eh, opinión, sí, mía, personal, opinión mía personal, opinión. pero bueno. Pero fíjate, yo creo que nadie se plantearía decir, oye, voy a cobrar una comisión y se lo voy a decir a un ministro. Por mucha confianza que tuviera
18: No, lo que pasa es que si recordáis, hablando del nerviosismo a mí, me, a mí
4: me resulta muy complicado esto de Bueno, mira, mañana vamos a ir a un desayuno en el Palace eh, Luego me llevas al misterio Y en el medio me voy a pasar a recoger un sobrecito No, pero, sí, sí, sí. No, pero... Lo que
10: es que Si, no es eso, si, si lo, recordáis... lo que están diciendo Perdóname, es un segundo Si lo que se está investigando no es Si este solo contaba al otro, sino si estaba en el ajo Es decir, pero no claro, al final claro, en este claro, sentido se No lo cuentas, ¿no? Sino que Los a lo mejor es que ambos están juntos Que con esto no estoy mm. diciendo que abalos tenga algo que ver, digo que este se tiene que investigar, pero a mí el único escenario posible que se me ocurre sea que fuera una cosa de ambos o sea, pues es que mí, no sea que uno lo se lo cuenta a su amiguito sino que no, yo, fuera pues, una sí estrategia
4: común. Pues fíjate, yo creo que aquí eh, yo en eso creo que también hay otro escenario que es el de eh, al final, digamos entre niveles siempre tienes buena relación entonces oye, yo no puedo hablar con el otro ministro pero resulta que sí que soy más o menos amigo de el asesor de otro ministerio el asesor de otra secretaría de Estado entonces que pueda haberlo, yo lo veo más en, en, fíjate, en transversal y en cargos similares a que suba para arriba, porque perdona, pero el, el, las cantidades de las que estamos hablando y los planteamientos de los que estamos hablando es muy chusco para un ministro que vayan y que se planteen, tómate un sobre sí, que, porque además aquí bien. hablaban de cobro de comisiones en efectivo, no a través de una complicada sociedad en Jersey y en las Bermudas ¿eh? o sea, hablaban de toma un sobre con dinero no, no, Ay, si chusco, si unas chusco... de cantidades eh, o sea, son volúmenes de,
9: de contratos muy altos o sea, estamos hablando de unos contratos que superaban los 50 millones de euros en mascarilla, bueno en material sanitario uh -huh. y de unos beneficios digamos que serían de más de 9 millones de euros no, no, y, no, sí, sí. y que este señor hubiera podido también, por lo por lo visto adquirir dos viviendas en Benidorm y un terreno creo que hasta 5 que... sí. no, no, pero si recordáis Chusco, <ríe> madre,
18: Chusco es, ya, perdona, ahorrando tacita tacita taci, y chuscas, taci, no. chuscas fueron las declaraciones de Abelos si recordáis con el Casota de Delcy Rodríguez de las maletas vamos, yo los, Ábalos no sabe por dónde salir una frase contradicía la anterior y la siguiente así sucesivamente, y qué casualidad cuando decían no, mm, me ido a reunir con Delsi pero a título particular, es como un no, hombre, un ministro del gobierno de España no se reúne a, ministra, a título particular con una vicepresidenta de una dictadura americana que tiene prohibida la entrada en territorio europeo, no solo español, en todo territorio de la Unión Europea, pero es que claro, si con esas declaraciones venía a decir, no, pero entonces he ido en un coche, pero que no era un coche del ministerio que era un coche particular, digo, su coche no, un coche particular, coche este particular, que era casualmente de Coldo, que también ejercía como chofer, o sea, yo creo que también la confusión entre lo público y lo privado, yo creo que ha sido una constante en esta relación, que con esto, no quiero decir porque no tengo ni idea, que tenga que ver algo o no, eh, Ábalos, con, con el caso que se ha destapado hoy, pero que desde luego, o sea la reacción, el nerviosismo, el aparente sorpresa, nunca me lo habría imaginado, hombre, pues por Dios, si es que acordabas también ese fin de semana que se pasó en Canarias a, a todo tren, creo, en el hotel de cinco estrellas, no un fin de semana para él, para todo su séquito, y qué casualidad que también quien llevaba los sobres, decía la Carmen, de 500 euros, eh, fajos de billetes de 500 euros, era también su asesor áulico o sea que, o sea yo creo que es todo muy raro, que es una relación que va más allá de una, sí. bueno, pues un desarrollo profesional o desempeño profesional, y claro, pues hombre, pues Tú puedes ser chofer, puedes ser guardaespaldas, hombre, ser asesor y todo al mismo tiempo, y de un ministro, y sin tener ningún tipo de formación, ser también consejero de renfe mercancías. Hombre, es una persona que siempre ha sido condenada en dos ocasiones por agresión. Es decir, que ahora que el personaje da, da para mucho, y a mí me recuerda más a los a los eh, esbirros de los malos o de las películas de mafiosos, o de la realidad de los mafiosos, que de lo que uno espera de un profesional al servicio de un ministerio.
5: Pero ahora
4: mismo no sabemos más que lo que sea, lo que está filtrándose sí. de, del dossier y con el dossier. Volviendo al tema original, que era lo que Sánchez tenía que haber contestado, evidentemente mezclarlo y emborronarlo con el hermano de Ayuso, con que así llegó fijo al poder, etcétera sí, etc. Eh, es verdad no es, algo, no es algo que sea una respuesta ni coherente ni y es bueno, y también Exacto. Es un sí, poco sí, dejárselo
1: en ¿eh? mandejo ¿eh? a Ayuso, ¿no? porque yo soy Ayuso mañana. Y, ha y no ha contestado. Ha
18: contestado bueno, a ver, hoy mismo. Una respuesta
10: un poco más. No, no, pero ha eh, contestado el caso. Ha contestado no, no. con una frase y hecho, luego el, me gusta sí, la fruta, que es la respuesta. El caso fue
18: archivado. Sí. El caso fue archivado. No hubo caso. Y... Eso es. Sí.
4: Pero en, en cualquier caso, fíjate, o sea, volviendo al tema o al argumento que yo ponía, es: no somos capaces de, de obtener de ninguno de los políticos actuales ninguna respuesta constructiva cuando tienen un cara a cara o cuando tienen una interpelación. O sea, yo, fíjate, a mí eso es lo que al final me pone más triste de toda esta historia, que es eh, la, la incapacidad por parte de nuestra clase política y la nuestra de reclamarle a la clase política que las actuaciones, que las preguntas, que las, la forma en la que interactúan. Uh -huh. Eh, entre ellos, y eh, más en un sitio que representa la soberanía del pueblo, como es el caso del, del Parlamento, o incluso cuando hoy, eso lo ha dicho, en Marruecos, en una visita oficial en el cargo, no de secretario de, de general del Partido Socialista, sino como presidente del gobierno, ejerciendo como número dos de la diplomacia española. Eh, que no seamos capaces de que nos den una respuesta y de que nos den una información coherente, a mí me da mucha pena sí. y habla muy poco. Eh, sobre nuestra sociedad actual
10: precisamente sobre eso sí que es cierto que sánchez ha dicho o al menos bueno es lo que ha dicho que él no sabía nada porque si no sí que le habría cesado es decir ha no ha llegado a decir la bueno, habría a cesado a lo es fácil decirlo no claro aún, ¿no? pero o sea. a la hora de preguntar eh, fue este el motivo del cese y ha dicho no. eso lo que me está preguntando es si lo sabía con lo cual no no lo sabía entonces eso sí que algo ha respondido por, por, poner, por ponérselo en valor bueno, y por sale... otro asunto, sí. perdona, en el Congreso bueno. eh, cuando decías que, que, que no dan respuesta es que está hecho para precisamente dar sus cuatro frases del día y punto pero es cierto que hoy lo que les ha servido han sido en cinco minutos, que es la pregunta del control al gobierno, ha sido para resarcirse y todo lo que se han dicho en campaña sí. sacarse absolutamente todo lo que han, se han dicho en público o sea perdón, ante los medios a la cara, con la respuesta que sabían que se iban a dar el uno al otro uno sabía que le iban a hablar de, de la tragedia y el otro de los indultos. Al final tenían hasta sí. la respuesta del contrario, porque han, han ido a, a criticarse Galicia y a criticarse que es el independentismo y mirando a las vascas. Al final, o sea, te doy la razón, sí, pero que creo que, es que sí, ahora que... Sirve, Antes teníamos... sirve para la, para, sí, para poder. Mmm, echarse los trastos eh, pero al... la de
1: hoy en la de casi todas ya ¿eh? o sea, las sí, sí. De antes teníamos la como de la hoy...
9: frase del telediario y ahora ya tenemos el vídeo que vas a sacar después en redes sociales con los con los zascas no yo creo que ahora hemos llegado a un punto en el que cualquier cosa vale eh, te puedes decir cualquier cosa y ya se monta ahí un circo eh, porque es que hoy ha versado todo sobre la mentira, y la mentira de uno y de otro, y el otro es un mentiroso. Yo no sé si recordáis, hace unos años, eh, bueno, de la época, el momento posterior de, del 11M, con aquella frase de no merecemos un gobierno que nos mienta, o sea, eso fue terrible, y y la y el Partido Popular en ese momento, bueno, una querella, todo, tal, eh, porque era un un verdadero insulto el hecho de que te dijeran que eras un gobierno que estaba mintiendo bueno, es y ahora mal. lo mínimo que te van a decir es que es un mentiroso y nos sentimos todos orgullosos porque nos han dicho que mentimos y tú más Ay, que es... sí, y tú además más entonces es yo... verdad que estamos llegando a un punto que igual tendríamos que, que mirárnoslo y Pero... yo...
17: Y yo creo, perdón,
18: y yo creo también, o sea, parte de la relación que estamos viendo en parte de los tiempos de Zapatero, pero yo creo que se ha acrecentado mucho con Pedro Sánchez, es que claro, hay una, hay una confusión en los roles que corresponden a cada uno, es como no, es que el gobierno no controla a la oposición, es la oposición quien controla al gobierno, o sea la oposición no tiene que dar explicaciones, es el gobierno quien debe darlas, no es como cuando se enfadan, háganme propuestas, no, 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 la oposición no tiene por qué hacer ninguna propuesta, podrá hacerlas cuando lo considere, lo que tiene es que controlar la acción de gobierno. ¿Qué pasa? Que ahora claro, el gobierno creo que está francamente noqueado, o sea, yo no sé. Si la oportunidad de ver todas las intervenciones de hoy aunque sea una parte resumida tanto la primera intervención por parte del partido popular de Cayetana Álvarez de Toledo dirigida a Félix Bolaños como el propio Miguel Tellado como la de Fijo o sea yo era y perdón un Zasca detrás de otro claro es que se las ha puesto en bandeja es que hace dos días nos decía o hace cinco días nos decía Pedro Sánchez que iba a haber bueno un resultado imparable ¿no? Zapatero diciendo a ayuso Zapatero profeta calienta que sales ¿no? es como pues hombre de verdad que, que es para que os lo miréis porque precisamente de Galicia era una cuestión nacional que iba a tener un reflejo en nacional, que si el PP no obtenía mayoría absoluta, eh, Feijóo tendría que marcharse, que bueno, pues que era el momento de, de que su liderazgo, nos encontramos con que ahora en Galicia para el gobierno era un asunto meramente autonómico, es como, ah, o sea, que si el PP revalida la mayoría absoluta se convierte en un asunto estrictamente local, pero si el PP llega a perder la mayoría absoluta hubiera tenido una resonancia nacional, claro, es que yo creo que hoy...
10: Yo sí, creo que ha habido muy poca autocrítica entre el PSOE y sumar mismamente, que hoy mismo se han reunido y ni siquiera han hecho autocrítica. Bueno, o si la han hecho a puerta cerrada, luego no la han transmitido. Pero creo que hay muy
4: poca autocrítica. Bueno, perdona, la culpa ha sido de los medios... O sea, el, el, los y dos. que es irónico, por favor. Sí, porque ha sido la explicación que han dado en los dos bueno, casos, Claro, que Ha sido supuesto. el apagón informativo, el que no hemos tenido tiempo. El, el, lo del tiempo, el tiempo. Eh, eh, sí, sí, o sea, no hemos tenido tiempo de contar nuestro candidato, no hemos, hecho, eh, el, eh, el, no hemos tenido el respaldo que nosotros esperábamos para poder dar a conocer. Por tanto, sí, en modo de ironía, como. <risa> Gracias, Belén. <risa> efectivamente, la culpa es de los medios. Pero fíjate que en esto. Si nos retrotraemos a cuando comienza lo que originalmente eran las sesiones de control al Gobierno, eh, que si no recuerdo mal se instauran en la última época de González y empiezan y luego con Aznar, en ese momento sí que existe y existía la obligación de contestar a las preguntas. Y además esa obligación de contestar a las preguntas, eh, yo voy a hablar de, de la que, y vuelvo al modo de ironía, yo soy una de sus primeras fans, que soy de Francine Armengol, eh, eh, llevamos pues por lo menos seis o siete presidentes de las cámaras que no están cumpliendo su, fu su función en esto. Y sí. es que conlleva, la, la, función, de, o sea, perdón, la, el, la función de controlar al gobierno conlleva una respuesta coherente a la pregunta. Y de hecho para eso se adelantan las preguntas. ¿Sabes lo que te van a preguntar? Para que tú puedas llevar la información y los datos, porque si no, siempre podría decir, mire, no tengo los datos, no le puedo contestar. Entonces se adelantan creo que 48 horas, aquí Belén eh, lo, lo, sabe, lo sabe mejor, para poder contestar. Y debería ser potestad de Francine Armengolo, de quien ejerce el cargo de presidente de, eh, del, del Congreso, decir, oiga, me parece muy bien, pero usted no ha contestado a la pregunta. Entonces, por favor, remítase a la pregunta que sí. le están haciendo. Y eso lo hemos visto en legislaturas anteriores y llevamos, principalmente desde que se ha eliminado, por decirlo de alguna forma, el bipartidismo y estamos teniendo más partidos y una Cámara más amplia, en el que eso se ha perdido totalmente. Y es el primero o uno de los grandes síntomas de respeto a lo que significa un parlamento. Mm.
10: Estoy de acuerdo. Y de hecho, son las preguntas en, por escrito, al final, las que realmente tienen una respuesta y además que es que queda por escrito con lo cual tienes eh, pues todo un resumen de, de, de si haces si haces un seguimiento puedes tener todas las respuestas del gobierno desde tal año hasta hasta la actualidad y en cambio ahí lo único que buscan es el show y, y no van a responder
18: Sí, pero sí. incluso un show debilitado porque si os fijáis, hoy una no de las respuestas o la respuesta de Pedro Sánchez fijó eh, eh, se refería y se me dio santo al cielo, perdón <risa> se refería a Galicia que iba a decir yo de Galicia eh, pues
4: se, se refería, o sea, hoy justamente le, dio, ha, le ha preguntado por cuál es el planteamiento de, de qué es lo que pretendía hacer con Galicia entonces ha dicho, Oiga, aquí me tiene, usted ha mentido, ha mentido eh, de, pal de pensamiento, palabra y obra. Ah, no, sí, de sí, perdón, perdón. Aquí no, me no, tiene de sí. pie. Ya, ya, sí. Yo, no, ya le le sé, le le me ya
18: sé, ya sé, ya me, ya me ha vuelto, gracias. Lo gracias. ¿no? ¿no? era lo del famoso record de, de fijo de hace 10 sí. días, como es que era totalmente extemporáneo, es como precisamente era tu gran argumento de campaña para ver si conseguías en la segunda eh, semana de campaña electoral debilitar las opciones del Partido Popular después del batacazo que te has pegado, que has perdido 5 escaños después de los 14 que tenías, te has quedado en 9... Y ahora sacas el off the record de récord de Fijó cuando además es que en último término lo que puedes concluir, no que lo decías tú, María José la semana pasada. Pero es que aparece como que ya ha perdido cualquier tipo de fuerza y al final es que lo único que puedes concluir es como... Es que si Feijó en 24, 48 o 72 horas pudo dudar sobre qué significaba la amnistía y pudo dudar sobre lo que eran eh, los indultos, es que como dijo que no, por eso no está en el gobierno. Con lo cual, la poca fuerza que eso tenía con el paso de los días se desdibujó, desapareció con el batacazo del domingo. De la feria, es, con, perdona, es que el señor presidente, el que está gobernando gracias a aceptar un chantaje es usted. Con pues lo, lo, lo cual, ¿qué me... le espeta al líder de la oposición si no gobierna, aunque ganó, porque dijo que no?
10: El problema es que esto le va a perseguir al PP. Mm. Y hablo del PP. Porque ya no se trata solo de... O sea, se trata de cuál es tu concepto, o sea, cuál es tu idea de conciliación para Cataluña. El problema no es si en aquel momento se pudo rechazar desde la cúpula, sino solo el simple hecho de que se haya haya podido estar sobre la mesa, Sánchez lo va a utilizar para decir que si es, ellos lo pudieron estar, tener sobre la mesa, querrá decir que ellos no, val, no van por, buen, por mal camino con los independentistas. No con respecto a la amnistía, porque la amnistía se descartó en 24 horas, sino con respecto a los indultos. De hecho, yo creo que con la amnistía ni siquiera le están dando mucho mucha cera, porque al final la amnistía fue eh, buscar el encaje legal y Diz, quien dice 24 horas dice 3 tres, tres horas o sea, lo de 24 mm. horas es un dicho no es real, no no se pusieron un reloj, se descartó porque bueno, pues está da pues plena investidura y es y es normal, ¿no? Pero, eh, pero el problema son los indultos el simple hecho de en una hipotética situación y bajo unas condiciones muy complicadas, se podría dar la, esta situación
9: o incluso Eso, si tanto se le los... pregunta a
10: la cúpula del PP Te lo pueden admitir Si se lo preguntas a ot otra gente Véase Ayuso Dice que con ni a la vuelta de la esquina Ese es el problema
4: ¿Ya? Pero al final ¿Cuál es el problema en cuestionarse las cosas?
10: Pues el problema no es cuestionárselas Es haberlo negado hasta el final Por ejemplo, la amnistía El problema no es haberlo estudiado durante 24 horas de hecho es que creo que a nadie le sorprendería. El problema es haberlo negado hasta tal punto que ahora se reconozca en un contexto en el que sí. precisamente Pusdemón acaba de amenazar al PP. ¿Por qué? ¿Por qué rebajas? ¿Por qué bajas bandera?
18: Yo creo, yo creo que es un poco, hemos hablado una vez, de los fallos de comunicación del PP o de la, de la bisoñez que a mí me sigue asombrando, yo creo que también ha, un, poco, un poco como una mala explicación en diferido, ¿no? Si realmente en el mes de agosto, yo creo que en aquel momento, no sé si es que Fijo acaba de llegar como tal a la política nacional que estuviera implicado desde Galicia, pero bueno, no es lo mismo a lo mejor capitanear el PP Gallego y ser presidente de la Junta que llegar a ser el, la nueva cabeza del PP nacional. O sea, yo creo que en aquel momento, si hubieran sido más claros, el problema es que yo creo que había, creo, ¿eh? la, la semana pasada, un miedo a que se destapara por otras vías digo que mejor si lo hacemos, aunque lo hagamos mal, hagámoslo nosotros y que no sea Puigdemont el que diga dos días antes de las elecciones gallegas, eh, ah, que sepan qué pasó esto y que el PP estuvo a punto de, con lo cual no tienes Pero el 24 si horas. Es así,
10: ¿por qué se desmiente que eso ocurrió? no yo porque ¿por se desmiente el es que las son, informaciones? Claro, el problema es
18: que son contradictorios. El problema es que en aquel momento, o sea, cuando ya salía acordados, creo que fue también las declaraciones para mí poca afortunada es Esteban González Pons, pues diciendo pocas años, que Junts una, que la antigua convergencia, no es como, no, es que no tiene nada que ver, es que creer que junes es tío pues, pues ese es como, no Ciu no, fue una cosa, con muchas cosas malas, pero Ciu es tío, y junes no tiene absolutamente pero, nada. A ver, forma, parte,
4: forma parte, Belén, de un discurso en el que tú lo que estás planteando es yo soy mucho mejor que Sánchez porque en ningún momento he podido llegar a contemplar la posibilidad de cambiar siete votos ...por una amnistía o siete votos por un indulto. Porque realmente de ahí viene el core del problema. Los indultos están encima de la mesa desde la, desde el siglo XIX. Pero que no
10: están pero, en contra de los indultos. Pero aquí... Esa es la diferencia. Decir que no están en contra de los indultos como concepto general. Y que para Carles Puigdemont tendría que darse unas condiciones pues como lo que tiene que ser un indulto que son condiciones casi imposibles vamos, que te arrodilles que pides perdón a toda España que pases por la justicia que digas que no lo vas a volver a hacer pero es que eso también es un indulto pero, un sí, indulto pero, pasa por ahí pero, Entonces, es un indulto súper condicionado pero el simple hecho de que
9: sí que puedan pensar que un indulto que en el caso de que se dieran esas
4: condiciones sí que podría lo llegarse a estudiar pero ¿cuál es el problema de, de reconocerlo? El, problema, ver, el, el antes. problema el contexto, claro. sí, pero que eso, pero forma parte de un storytelling mal gestionado desde el principio. Precisamente. Porque si tú lo que planteas si esto, es... Precisa, mira, si esto nos
10: lo cuentan en agosto, a mí me parece... Sí. Vamos, es que todos lo habríamos eh, comprado. El problema es porque durante... Sí. Cuatro meses porque ha sido tenías... el terror del todo. En el peor momento de todos, en los que va precisamente ahora mismo se habla de, de terrorismo, de la enmienda al terrorismo, a todo. En ese preciso momento en el que Puigdemont amenaza al PP, desde la cúpula del PP,
4: claro, pues verdad, probablemente porque se, va, se, se relajan las pues cosas. Pues probablemente porque haya alguna prueba de esto que es algo que hemos comentado también aquí, porque en, en sí mismo el otro día hablábamos, porque yo tengo que creer más a Puigdemont, que es un señor que lleva seis, meses, perdón, seis años huido en, en Waterloo, que está perseguido por la justicia y que cuando menos sus actuaciones no corresponden con el código civil, ni con el código penal español, ya sin hablar de lo que pasó, de lo que ha pasado de la nueva, por decirlo de alguna manera, la, el nuevo intento, aunque sea muy simple, de, de declarar la independencia. Por tanto, ahí lo que estás planteando es, no solo es que lo, he, lo hice, sino que no lo voy a dejar de hacer. Por tanto, esa ya es una de las primeras incompatibilidades con plantear un indulto cuando estás planteando, o sea, no abandonar la vía unilateral eh, es un eufemismo para decir, es que si sigues haciéndolo no te voy a poder indultar. Claro. Pero, si es un, pero, aquí, pues... pero aquí el planteamiento es ¿por qué el Partido Popular no ha cogido desde el primer momento una línea que le permitiera mucha más holgura y mucha más cintura como sí tiene el Partido Socialista diciendo que el indulto se hace no por los siete votos sino por la convivencia en Cataluña? Hoy lo ha vuelto a decir en, en el Parlamento el propio, el, el propio Pedro Sánchez. Y ahí ha sido una torpeza de comunicación desde el principio no poder contar o, o no contar a los españoles el decir, oiga, es que todo esto también me lo han planteado a mí y yo no me vendo por siete votos. Y el Partido Popular pues no ha sido que no, capaz. Anda
10: que no han, el, sí, no, el Partido Popular no han no, esa idea. Pero
4: no, no, no han sido capaces de justificar por qué motivo no lo hacían. Para mí ahí es donde reside, porque efectivamente todos sabemos que es por siete votos. Pero el Partido Socialista ha tenido un argumentario diciendo no, los sí, siete votos es le una le pedían la amnistía,
10: no son siete votos, le pedían la amnistía. Y a eso es a lo que, no, a lo que se negaban después de haber estudiado. la no amnistía. Es el indulto.
4: Y por qué no dices... Para mí, la amnistía y, es nada más... Y por qué no dices, es que esto nosotros lo hubiéramos podido hacer y no lo hemos querido hacer. Jo, es que lo siento,
10: pero lo oigo todos pero los, los días. Es algo que
18: pero está, está más que es lo que lo están haciendo ahora. Yo creo que... Quiero creer, ¿eh? o me tengo la sensación. Eh, yo creo que se han cerrado ya lo que han cerrado, habían cerrado mal yo creo que con esto se ha cerrado entre otras cosas porque claro la realidad de los hechos es tan tan flagrante o sea, lo que está haciendo Pedro Sánchez con tal de mantenerse la moncloa cada semana el nivel de, de sometimiento al chantaje es mayor que el anterior que al final la duda la ambigüedad los problemas de comunicación o en el fondo equivocado lo que fuera que hizo el PP ya queda completamente opacado por lo que está haciendo el PSOE que es que lo que dices tú ¿por qué si, si ha sido el paladín de la defensa del orden constitucional y de la unidad de España de la igualdad ¿por qué tuviste esa duda? eso podían haberlo explicado mejor claramente, pero es que ahora te está diciendo, miren, fíjense si lo hemos pensado mejor o si lo pensamos mejor, que no estamos en el gobierno porque no nos sometimos al chantaje. Y claro, como al final las vueltas que va dando los pactos eh, conocidos y no conocidos del PSOE con Junts son a cada semana un chantaje mayor que el anterior, el PP al final solo puede decir, miren, esto es algo que lleva el de haber dicho que sí a un chantajista y el no que nosotros dijimos hace que no.
10: Yo creo que es que estamos todos de acuerdo en que el problema ha sido el momento en que se ha podido no sé, revelar este esta estrategia no es en mi opinión, no es tan grave el hecho de haber estudiado un encaje legal de la amnistía en tres horas y haberlo descartado ni el en un hipotético caso y muy condicionado poder plantearte un indulto que, que no que sí que es legal en España, pero depende de las condiciones, el problema es el momento. Haberlo negado hasta ahora, haberte puesto muy muy duro y en cuanto una amenaza, rebajar. Ese es el error, en mi opinión. Bueno, un segundo que
1: hagamos una pequeñita pausa y ahora volvemos.
12: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
7: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro En Renta 4 Banco te facilitamos Comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre Todas las ventajas de comprar letras Con un especialista en inversión Renta 4 Banco, ¿quieres más?
1: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Gandía Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo A Birbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
18: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie
6: te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
12: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
1: Pues ya estamos de vuelta, Carmen, Andrés, te doy la palabra, que llevas un rato ahí, <risa> <risa> que no te dejan.
9: <risa> Nos hemos metido en un bucle. Sí. Eh, mmm, bueno, es que comentaba Bernardo que este tema, que lo había sacado otra vez Pedro Sánchez, el tema de la de de la posición del Partido Popular o de Feijón en concreto acerca de lo del de la amnistía y del indulto etcétera eh, que bueno que ahora ya estaba completamente amortizado yo creo que pasará un tiempo hasta que esté completamente amortizado yo creo que hasta la siguiente eh, eh, hasta el siguiente chantaje de chuns no Creo que ahora que están negociando otra vez eh, todo el tema de la, de la ley de, de la amnistía y cuáles son los esos detalles y el alcance que va a tener la, la amnistía, entonces volveremos a, a, a ver eh, pues eh, hasta dónde es capaz el Partido Socialista en concreto Pedro Sánchez para seguir eh, manteniendo este gobierno. Y, y ya no te digo nada cuando venga el momento del, de los presupuestos, si es que llega ese momento, eh, ¿hasta dónde también van, van a llegar? no Hoy parece, eh, también han tenido un pequeño y irrifirrafe también entre Pedro Sánchez. Y y, y Miriam Nogueras, eh, sí. bueno, Pedro Sánchez le decía que ellos siempre cumplen con Cataluña en los presupuestos. Ella le decía que jamás se cumple con los con Cataluña. Sí. Bueno, aquí cada comunidad autónoma tendría mucho que decir acerca de, del tema de los presupuestos. Bueno, Nogueras ha
1: dicho eh, que a Madrid se le da el 100% y a Cataluña el 60%. Sí, pero sí, pudieron... también ha dicho que
4: solo pueden trabajar, pagar y callar, ¿no? no y desde, el... luego, lo de, pa... desde pa... luego lo de callar Pague no calle. puede. <ríe>
9: Sí, Pero bueno. pues será en este momento cuando veamos realmente cuáles son las cifras, cuáles son las cesiones y entonces eh, seguiremos seguiremos hablando y seguiremos eh, pues recordando también cuál es el precio ¿no? que ha tenido que pagar eh, Pedro Sánchez por, por estar ahí. Yo creo que se va a diluir un poco todo aquello, todo esto del, del Partido Popular. Es verdad que yo sí, si, si algo me sorprendió de todas aquellas declaraciones, no solamente era el tema del indulto, sino el relato del tema de la necesidad de una reconciliación de un conflicto mm. etcétera que que es cierto que a mí esa esa parte es la que la que más eh, quizá me, me chirrió no de de todo este discurso pero bueno más allá de, de esto yo creo que entrará también en la en el discurso de un feijo de en, eh, muy gallego y ya también eh, sabemos también cuál ha sido, bueno, cuáles han sido también eh, algunas de las políticas que ha tenido eh, el Partido Popular de la Mano de Fijo en Galicia, y, y, y él también lo ha dicho, también en campaña eh, hablaba también de, de bueno de aquel eh, bilingüismo cordial en algunas comunidades mm. autónomas, etcétera, bueno, eh, podría pasar. Eh, pero, pero os digo, yo creo que, que en las próximas semanas tendremos novedades sobre amnistía y otras sesiones. Y luego, no además, hasta, ¿hasta el
4: 7 de marzo? Un, un, no queda, o sea, nada. Punta, no queda ¿no? nada. Y, y luego, claro,
18: hay un problema también de credibilidad, que es que al final, como tu gran argumento, y perdón por el por la metáfora ¿no? de, de, de doncella violentada en el castillo, es, ¡ay! Que ha osado, como, pero bueno, ¿pero qué me has o a sea, usted realmente, ¿Qué es lo que le enerva? Que el Partido Popular se sentara con Junts. Que, el no le saca, enerva, que es, es, Bueno, eh, si es que le enerva, ¿no? Pero, claro. acordar las últimas semanas, ¿no? Esos gritos de María Jesús eh, Montero pidiendo explicaciones, piedad, alegría, que den explicaciones a los españoles. Digo, pero bueno, pero si ustedes están gobernando gracias al chantaje autoasumido por los siete votos que necesitan de Junts, o sea, ¿dónde queda el escándalo? O sea, ¿dónde queda pedir, dar las explicaciones a los españoles si ustedes empiezan por no darlas? Y son ustedes los que están gobernando gracias a... Ah, o sea, el problema es que, a medida que pasen las semanas, va a ser todavía más craso y más claro el nivel de cesión o el intento de cesión o lo que le gustaría a Sánchez ceder a Junts si fuera necesario con tal de mantenerse en la Moncloa, que hombre, para cuando lleguen las elecciones vascas, decía Sara Carmen, cuando llegue la negociación de los presupuestos o cuando lleguen las europeas, si se da el batacazo del Partido Socialista, que presumiblemente puede darse, pues yo creo que ya que el efecto de no, os acordáis que es que Feijo se reunió en agosto, digo, si no han conseguido réditos en las elecciones gallegas, dudo mucho que las vascas vayan a tener un reflejo y francamente para cuando lleguen las europeas ya mmm, no votéis al PP porque se reúne con Junts, yo pacto, bueno, pero pues ellos se reúnen. Me vas a
10: perdonar, pero volvemos a lo mismo el problema no es que el PP se siente con Junts, no, no pasa nada por eso, pasa porque lo haya negado hasta el final Claro, claro y claro. un día se despierte y diga, ups, sí, pero me pues sí, que... hubo una reunión. Claro, no, no,
18: no, totalmente, pero me refiero que yo por creo... Eso, por eso creo... el gobierno
10: pide explicaciones, claro. no tanto por, por, por tal, sino me lleváis cuatro meses criticando que me siento con Junts, que por bueno. supuesto no tiene nada que ver sentarse con dárselo todo, pero entiendo que lo aproveche el gobierno claro, sí, una el cosa problema. es aprovecharlo no es darte y otra cosa es estar
9: pidiendo explicaciones a, a la oposición no claro. que es algo también claro. eh, que, que en este caso yo creo que, que, pero vamos, que nos pasamos que que ya de largo es el que el gobierno esté constantemente hablando de la oposición, si ves una rueda de prensa de un consejo de ministros y sí, hablan también de la oposición sí. es como eh, Marciano eh, de explicaciones de lo que está haciendo su gobierno, no me esté contando aquí lo, todo lo que está haciendo qué le preocupa, no? Eh, pero, Pero es que bueno, lo... hoy tenemos, hoy, hoy, bueno, ya que estamos hablando también de, de la del mmm, no del control de la sesión de control, control. de la sesión de control, control. De sesión con Marlaska de control ¿no? al... efectivamente de, de Marlasca <risa> que ha sido que ha sido también el, el foco no del de de del Partido Popular y en, eh, bueno en, en el Senado también van a aprobar esa reprobación eh, Marlasca es uno de los bueno el ministro yo creo que más reprobado ya <risa> por la por la posición que por lo menos lo han pedido eh, porque es un un ministro ya totalmente quemado pero él ahí bueno se, man, eh, se mantiene yo creo que precisamente también por, por esto es verdad que es muy difícil salir de un ministerio del interior indemne ¿no? El, mm. es un ministerio que, que es muy difícil pero, pero en su caso es verdad que yo creo que también ha, ha tenido preocupaciones más allá de los que corresponden al, al propio cargo. Eh, ha tenido un papel también muy, muy político en el, en el sentido de... Eh, de de, no tanto eh, como digo de un cargo del ministro sino de ese politiquerío que, que lo han tenido metido en temas de bueno de cesiones a, también a, a distintos eh, partidos e incluso a comunidades autónomas eh, bueno temas de de, de retirar el, bueno o quitar también competencias a la, a la Guardia Civil, eh, quitarle también o hacer eh, pues transferencias de competencias a distintas comunidades acercar autónomas, a acercar, a pre efectivamente, acercar a presos políticos también en cuanto que eran cesiones que se hacían también a Bildu. Eh, hoy precisamente también Bildu estaba eh, exigiendo o pidiendo explicaciones de eh, qué iba a hacer el gobierno para que eh, la Guardia Civil eh, pues no tuviera las competencias de eh, tráfico en Navarra. O sea, estamos hablando de Bildu eh, eh, pidiendo y dando explicaciones y, y efectivamente pues el gobierno ha tenido que decir Oiga, vamos a hacer todo lo posible para que esto eh, sea sea posible más allá de que el, eh, pues desde hemos tenido un, un batacazo con el tema judicial por un poco de tema de forma pero esto lo vamos a resolver y vamos a mí estas cosas, verdad que, que yo creo que, que al ministro Marlaska lo han tenido bastante eh, quemado y ya pues que suceda el tema del de, de, bueno, de un... Eh, asesinato de dos eh, de dos guardias civiles en Barbate etcétera eh, pues sé sí que le va a afectar no y pero no creo pero no, no creo efectivamente no no, ni va a demitir ni lo van a cesar yo creo que es
18: probablemente fruto de la especial relación que tiene con Pedro Sánchez no pocos ministros y pocos ministerios como este han estado más vinculados a la acción del gobierno de Pedro Sánchez pocos han estado más informados seguramente del porqué del cambio de criterio respecto a Marruecos qué tiene que ver o qué ha conocido Marlaska de la relación de Pedro Sánchez con Marruecos a nivel político a nivel personal por qué el cambio sobre el Sáhara por qué se desmanteló eh, el cuerpo especial de, de la Costa de Cádiz Él ha dicho eh, que no
1: se desmanteló que se, se reintegró no
18: bueno pues eso, en palabras claro, esas palabras palabras según dice Marlaska no se reintegró no se desintegró y luego se reintegró entonces claro yo creo que claro, muy probablemente es que buena parte de la suerte y aventura de, del gobierno de Pedro Sánchez o de sus ministros más cercanos pues vaya ligada a Marlaska no entonces uno que habría pensado a lo mejor el que o uno podría decir no si cae Marlaska cae Pedro Sánchez, no bueno pues yo creo que al final eh, es bueno lo decía esto la de Carmen no es un ministro quemado no directamente chamuscado ¿no? es que ya es que ha habido tantos casos el problema es que es un poco la sucesión de, de, de escándalos no es que ya solo por el simple hecho de lo que ocurrió con con eh, López de los Cobos ¿no? que al final un ministro en el ejercicio de su cargo cesa a un guardia civil por cumplir con su labor ¿no? y por cumplir con la independencia que requiere al ser policía judicial claro pues que como eso todo no de, de lo que pasó la, la valla de Melilla, justo, ¿no? El, los, los, los viernes eh, negros, ¿no? Los cinco presos de ETA m, trasladados a cárceles próximos a Paribasque Navarra eh, durante dos años. Bueno, es que es una detrás de otra, ¿no? Es una detrás de otra. Y esto último, claro, el problema también es, bueno, como Pedro Sánchez no conoce de, de amigos, bueno, pues también probablemente durará hasta que sea todavía más insostenible. ¿Puede serlo? Puede serlo. O sea, yo con, con este ministro y con este presidente del gobierno me puedo esperar mejoras noticias, por no decir peores, cada día. No hay, bueno, pues cualquier acto de la Guardia Civil o de la Policía Nacional eh, que tenga un mínimo público, pues cuando llega Marlasca, pues creo que los pitos son un poco más bajos de cuando llega Pedro Sánchez a actos públicos, ¿no? Pero están ahí, ahí, ¿no?
4: Bueno. Pero es que Marlasca es un ministro absolutamente desacreditado. Y además de ser un ministro desacreditado, en el caso de Marlasca hay un agravante que es que era un juez muy prestigioso. Eso es lo doloroso. ¿Y qué eh, le ha dicho el PP
10: hoy? Es tellado. precisamente, claro. es ya eh, ha metido ahí el tasca de?
4: justamente de que cuando, vuelva, ¿no? justa, justamente cuando mm. tú esperas de una persona que tiene una buena reputación, eh, que en la audiencia nacional hizo un gran trabajo, sobre todo con, en, en la lucha contra ETA, pero también en otras, eh, en, en otro tipo de procesos eh, penales. Y lo que te estás planteando es espero de una persona que no solo sea neutral, sino que sea eficaz. Y Marlaska ha dejado de ser una persona eficaz, desde luego desde el punto de vista como ministro. No ha sido capaz de transmitir las cosas que ha podido hacer bien. Desde luego tiene todas las fuerzas de seguridad del Estado en pie de guerra porque eh, las comunidades autónomas ofrecen mejores condiciones que la Policía Nacional. De la Guardia Civil ni hablamos porque la Guardia Civil me parece yo creo que uno de los grandes olvidados. o sea, Siempre hay un gran olvidado. Bueno, pues yo creo que en España uno de los grandes olvidados es la Guardia Civil por todo lo que significa. No ha conseguido mejorar. El planteamiento de la vinculación que era algo que también se esperaba de él entre la policía y el estamento judicial para que fueran más eficaces las operaciones y al final se ha convertido en un ministro sectario y en un ministro que está permanentemente en tela de juicio entre otras cosas porque se duda mucho de su capacidad como actuación o sea de su, de su capacidad para actuar. Por tanto ha sido una doble decepción y alguien que ha estado muchas veces en, en, en la picota pues lo que hablamos por la valla de Melilla por lo que ha pasado ahora y que parece inamovible. Entonces al final se convierte en alguien eh, Que no es que resulte No es que resulte incómodo Es que fíjate, a mí lo que me resulta es inexplicable A, me parece? Hace aquí? a mí me
10: parece que es fiel a Sánchez Y Sánchez da, la, cara, filidad, y da sí, la Saca filidad. la cara siempre por él y, Vamos cuando toda la tragedia de Melilla, de Melilla la, la legislatura pasada, eh, ¿qué más decíais lo de lo de los cobos? O sea, todo siempre Sánchez daba la cara por él y se reía con lo de Cesarles. Sí, bueno,
4: que no, no y por eso le ha le ha revalidado este, Pero también en por ejemplo, perdona, también dio la cara y, y abalos era, era uno de sus incondicionales. Pero y mira, mira estaba los. <risa> no,
18: yo, yo creo que es lealtad también es verdad que luego, eso también tiene razón María José a ver, cuántos casos no ha habido de lealtad, que de repente ha sido fulminantemente, ¿no? Acordaba alguno quién era, Iván Redondo, o sea, no había asesor en España, y de, la, y de la noche a la mañana, la misma Carmen Calvo que fue en muchos momentos su vicepresidenta y como su, perdón, perro guardián más fiel y la asesor, vale, si ahora le ha premiado No digo con... que
9: sea para siempre. No, no,
18: le ha premiado con la, con la presidencia del Consejo de Estado Pero, Sí, eh, por eso sea...
9: decía que hay algunos a los que eh... criban. No, no, yo quizá sí, me lo sí, hay algunos más, a los que se no estoy, ellos, no estoy... pero luego les ha premiado con el cargo excepto Ábalos. Y
18: no le nada porque no, no, no me baso en ninguna. Es una mera suposición. digo, bueno, pues, ¿qué nos habrá...? que no conocerá, que no habrán compartido, ¿no? Que con esto no estoy diciendo nada, ¿no? Las palabras tienen el valor que tienen. en ese caso, no tienen valor por debajo, pero bueno, es que es la única, decía María José inexplicable. Es que es inexplicable, ¿no? Creo que ahora mismo es el ministro del Interior que más tiempo lleva a la cargo en la historia de la democracia, lo era José Barranueva hasta hace muy poco tiempo, y ahora justo la acaba de superar eh Marlaska, ¿no? Y sobre todo dice, bueno, una persona puede mandarse en el cargo si realmente es buena y es eficaz, ¿no? Y, y es doloroso, ¿no? Y aquí sí que vuelvo a, a recordar el pasado, ¿no? Yo sabéis que lo he dicho muchas veces en la antena. Yo soy bilbaíno y yo recuerdo ver a Marlasca cuando trabajaba como juez de la audiencia de Vizcaya. Todas las amenazas que tenía, toda la escolta que tenía, todos los tránsitos que tenía que hacer desde lo que se llama la manzana judicial de Albia en Bilbao, a donde vivía muy cerca de mi casa en Bilbao, y, y, y era terrible. Veamos a un juez joven, amenazadísimo, eh, cómo se implicó en la. ¿Cuál es el caso Faisán? Es decir, un hombre que dio verdaderos golpes a la lucha contra ETA y cómo instruyó procesos muy serios contra ETA eh, desde la audiencia nacional. Por eso es doblemente triste y doblemente inexplicable que con semejante hoja de servicios, no es decir, una persona que ha sido intachable, que puede tener las opiniones que tenga, que es muy libre, claro, que. Que llegue a un puesto en el Ministerio del Interior y que, y que sea como quien da la vuelta a un calcetín y hacer todo lo contrario, ¿no? Y toda la honorabilidad y la dignidad que se espera ¿no? y que tenía o que había atesorado como juez, pues que por desgracia se desbarate. Se, en, el, se, en,
4: en los meses previos a ser ministro, Marlaska publicó un libro uh -huh. que es muy interesante y que a mí me gustó mucho que se llama Sin pena ni miedo. Uh -huh. es, una cosa, es una frase que él lleva tatuada, que lleva tatuada en la muñeca. Y la verdad es que leéis el libro y lo que te esperas de esa persona, de una persona que es capaz de expresar esas ideas y esas intenciones no tiene nada que ver con la persona que estamos viendo ahora mismo como ministro y desgraciadamente es que está en un puesto de altísima responsabilidad porque en España hay muchísimos eh, aspectos relacionados con la seguridad uh -huh. eh, vinculado con el tema del narcotráfico, vinculado con, con todo lo que suponen las mafias ilegales, uh -huh. eh, con el terrorismo sí. en lo que nosotros hemos vivido y es un puesto especialmente sensible también de cara a la gente. O sea, el, sí, el, por eso digo que el, el, el cargo planteamiento del
9: ministro del Interior es verdad que es muy complicado, complicado. y es difícil salir indemne de ahí. Pero eh, claro, le han salpicado tantos casos y tantos casos a nivel político, no de gestión. Eh, que es eh, que yo creo que es lo que le ha ido quemando. Eh, pero es que yo, recuerdo claro, en estabais recordando el, el pasado y me acuerdo cuando justo después de la moción de censura 2018 que se presentó, recordaréis, ese eh, gabinete de Pedro Sánchez que se presentó como un gabinete estrella, eh, que eran como figuras, eh, bueno, bueno, y también, estaba
4: ahí. También, pero también, también pasó con Garzón. Eh, Claro, y, claro. Y mira, mira lo que pasó después. Pero y de
18: hecho, y de hecho, si os acordáis, perdón, María José, que te interrumpido. Que si os acordáis, era la gran estrella era Pedro Duque, pero la otra gran sí. estrella era Marlasca. Precisamente sí, sí, por, eso, por, eso por ese aura de juez mmm, sí. combativo, perdón María José.
4: Pero fíjate, por ejemplo, diez segundos. Que nos, sí, pero pero fíjate que en el extremo el contrario 50, y, y que al final no, sí, no hemos hablado porque nos hemos metido en esto de la política que nos encanta a todos. Eh, lo que pasa con Luis Planas. Luis Planas es un ministro que no tiene absolutamente ningún glamour y que en cambio es un magnífico gestor sí, eh, que, defiende, de que defiende que defiende nuestros intereses eh, que se plantea y que realmente conoce la política agraria europea que es el caballo de batalla que ahora mismo están dando nuestros agricultores mm. y que no tienen ni la mitad de glamour que, que, tenía, <risa> que tenía Marlaska
1: Belén Sarria, María José de Vega Bernardo García Guerrero, Carmen Andrés muchas gracias,
4: gracias. gracias, gracias. Ti,
18: Buenas noches Adiós.